0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé posluchačky, vážení posluchači, vítejte v relácii sám sobe lekárom číslo 207. Dnes máme takú veľmi zaujímavú tému a to šokujúce priznania odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie, teda po anglicky World Health Organization, VHO, o nebezpečnosti očkovania. No a môjim dnešným hostom bude ja už ani neviem, krát, desiatý, či koľký. v tejto relácii. Magister Peter Tuhársky, pekné popoludne, tie príjem, Príjemné popoludne. Skôr, než sa pustíme do témy, tak by som rád zablhoželal všetko dobré našim dnešným oslávencom. Samozrejme, pokiaľ počúvate naživo, to znamená v nedelu 26.1., čiže januára sečenia alebo ledna roku pána 2020. Tak nezoslavujú všetky tamary polykarpovia, slavy borovia, slavy slavovia, bojovia, slavobojovia, svetobojovia, svetoborovia. Hm. Xenofónovia to je ako xilofón skoro. Žarkovia a Polikarpi takže všetkým týmto všetko dobré k meninám a do Česka všetko dobré k svátku, všem zorám. No a my sme sa naposledy videli v slobodnom vysielači s Peťom ešte pred tým prelomovým rozhodnutím, ktorého výsledkom bolo, že vlastne v očkovaní zostáva všetko po starom. A to rozhodnutie padlo po niekoľko násobnom odložení vlastne až tesne pred Mikulášom, teda pred 6.12., 12. A to teda 5. 12., kedy po poludní alebo podvečer v národnej rade Slovenskej republiky veľmi veľkou väčšinou nebola prijatá navrhovaná novela zákona o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia, ktorá mala okrem mnohých iných podivností a niektorých asi aj dobrých vecí, snať. chcem tomu veriť, <laughs> aj keď si tým nesom úplne istý, záviesť povinnosť absolvovať tzv. povinné očkovanie ako nevyhnutnú podmienku navštevovania na predškolských zariadení, teda jasličiek, škôlok. Takže toto neprešlo, všetko stáva po starom, stále teda platí, že Jedinou sankciou oficiálnou, teda legálnou, za to, že odmietnete povinné očkovanie, či už seba, alebo svojich detí, respektíve vám zverených osvob, je maximálna pokuta, a to za celý váš život dokopy, súčiat všetkých pokút. nesme prekročiť, teda strop, nesme prekročiť 331 eur, na jednu osobu, teoreticky na rodičovský pár 2x331 eur, čo zatiaľ som si všimol, že funguje iba v Prešová spiske Novej Vsi, ale tak neviem, či možno aj vo zvolenie, to si už som úplne istý. Na zvyšku Slovenska si to interpretujú inak. No, takže toto padlo, chvála Pánu Bohu, padla aj ministerka, konečne, keďže padla skôr. <laughs> Je inak celkom nádherné vidieť, ako bola snáď takým tým najlepším bielým alebo čiernym, už neviem, z môjho hľadiska skôr čiernym, z ich hľadiska bielým, konom farmaceutického priemyslu, konkrétne tej časti, ktorá vyrába očkovacie látky, teda vakcíny, cudzým slovom. A to preto, že hneď ak nastúpila do funkcie, tak začala pretláčať dovtedy poisťovňami odmietanú a plnú úhradu očkovania proti HPV. O tom sme už tu mali niekoľko relácií, čo to je HPV, nebudeme to opakovať, ale teda marketingovo akože proti rakovine krčka maternice. Potom presadila, a myslím, teraz nemám to úplne overené, ale tak sa vyjadrovala na tlačovej konferencii, tak dúfam, že aspoň vtedy neklamala, aj keď teda <laughs> klamstvo nie je zrovna cudzia záležitosť, že uh, bude plne uhradzaná vakcína proti chrípke pre všetkých a to tá akože teda lepšia kvázi vakcína, teda štvorzložková, teda so až štyrmi kmeňmi chrípkového vírusu z celkovo niekoľko desiatok tisíc známych kmeňov chrypkového vírusu, tri 3 alebo štyri, no všetko ako dobre. Ja v tom nevidím nejaký zásadný rozdiel, ale nech. A, a tiež, a to budeš teda ty vedieť lepšie, Peťo, urobila nejakú rošadu v zmysle popridávania všetkých odporúčaných a možno podmienenie povinných, povinných z hľadiska profesie alebo takýchto vecí očkovaní do novej výhlášky, a, ktorou sa, jak to, upravujú podrobnosti o prevencii prenosných ochorení, čiže, ak sa to presne volá, neviem, teraz z hlavy. A je to teda 5. 5. 5. 5. 5. 2008 zbierky zákonov. A... a, a, a každopádne to v zásade znamená každý tento krok v zásade znamená zvýšenie obratu výrobcov vakcín lebo na Slovensku je viac menej situácia taká, že pokiaľ to plne po nehradí poistenia, tak si to skoro nikto nekúpi to očkovanie čo ja osobne si teda hovorím, že fajn, na toto som celkom hradý, že som Slovak alebo Sloven teda skorej, Slovak to je taký Bohemizmus de facto, to bolo kedysi aj že Pražák, Moravák a tak. A teraz ponovo je už uh, správnejšie aj v češtine, že Pražan, Moravan. Aby by aj buď Slovan, alebo Sloven, prípadne Sloven, alebo Slovian, už jak to prepíšeme z toho pôvodného. No takže... Mm, Na druhú stranu, a to zase na toto nesom hrdý, že som (laughs) sloven, keď je to zadarmo, tak prečo si to nezobrať? Tak mnohí sa teda dajú začkovať, keď je to zadarmo. Ale nedali by sa, keby to nebolo zadarmo, aj keby to stalo iba 5 eur alebo 10. No, takže jednoznačne z toho vyplýva, že... Pracovala celý čas intenzívne, okrem toho teda, že chcela nahrať ďalšie nemocnice Pente, Rozumej, stratifikácia, tak <laughs> o tom by veľa vedel povedať a aj už povedal, aj keď neviem, či na vlnách slobodné vysielača a minimálne na infovene. áno, a, doktor medicíny Andrej Janoco, diabetolog a obezitológ z Košic. <kým> no a teda okrem toho očividne mala nejaký veľký záujem. Netvrdím, že ju priamo platili, možno ju platili nepriamo, skrz manžela kto vie. Alebo nejak inak, neviem, možno slúbili nejaké lukratívne miesto v divízii na výrobu vakcín nejakej farmaceutickej firmy, ako je to obľúbené a bežné, či už v západnej Európe, alebo v USA, pre takých štátnych úradníkov, ktoré jej zvyšujú obrat týmto výrobcom svojimi odporúčaniami, rozhodnutiami a podobne. Každopádne po ovoci spoznáš strom a ovoce je také, že poisťovne musia uhrádzať oveľa, 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 viac vakcín a v oveľa väčšej miere, než pred nástupom doc mudr Andrej Kalavskej PHD do funkcie ministerky, pohrební... eh, pardon, zdravotníctva Slovenskej republiky. No, takže, jedna vec sa aj nepodarila. Zajímavé je, že hneď, ak sa jej to nepodarilo, tak ohlásila demisiu. ju trošku, akože sa snažil prehováť, ale neprešlo to, neprešlo mu to. A, takže, demisiu úspešne podala. A Zaujímavé je, že deň po odvrátení v podstate tohto pokusu o sprísnenie represií voči ops, neočkujúcim rodičom tak hneď deň po nebola v, vo všetkých slovenských denníkoch, ktoré sa mi podarilo zohnať, to znamená všetky okrem sme lebo sme prekvapivo nemali v bývalom poluse, momentálne teda Vivo Shopping Bratislava sa to volá od novembra. A myslím, že dokonca od 7. novembra, neviem, či tým chceli oslavovať Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu. No, e, a neviem, prečo teda zrovna vtedy, to znamená v piatky, im vraj sme nechodí v ostatné dni, áno, divné že sme som nezohnal, ale všetky ostatné denníky nemali ani ťuk o tom, že táto prelomová novela zákona číslo 3.5 2007 zbierky zákonov neprešla. Ja žasnem. <laughs> Predtým mediálna kampaň pol roka o tom, ako je strašne dôležité a ako je to super, aby bolo povinné nie podmienkov pre vstup do školky a keď to neprejde nič. Neviem, čo ty na to peď? Tak celkom nič
2: to zase nebolo. Tam boli také také vyjadrenia alebo náreky nad tým, ako to bude teraz zlé. No, naražíš asi na Krištúfkovú nápostoji,
1: predpokladám? No,
2: Či aj niečo ne? viacej. Med- nebolo ich zase tak veľa, ako v tej pred, predpríprave verejnej mienky. Tie dodatočné reakcie asi nebolo dobré tú tému nejak dlho živiť, lebo čím dlhšie sa téma živí, tak tým dlhšie sa ľudia hrozí, že začnú klásť rozumné otázky. Napríklad, že ako to, že doteraz s tým nebol nejaký problém, zdôrazním nejaký problém, lebo ministerstvo zdravotníctva samotné ktoré má prístup k všetkým hláseniam a k všetkým štatistikám tak ani ministerstvo nepredložilo z ktorých ani...
1: zďaleka nie všetko zverejňuje
2: to treba podčarknúť <laughs> tak ani ministerstvo nedokázalo predložiť jediný prípad kedy by neočkované dieťa ktorého rodičia odmietli jeho očkovanie proti niektorou povinnou vakcínu ministerstvo nenašlo jediný príklad, kedy by takéto dieťa spôsobilo v materskej škole nejaké rozšírenie infekčného ochorenia, ktoré by bolo predmetom očkovania. Takže mnoho desaťročí v tom žiadny
1: problém nebol. A ani... to treba podotýkať, že boli roky, kedy bola zaočkovanosť nižšia, než bol minulý rok, aj predminulý, aj predpredminulý. A nebol to problém. Zaujímavé. A
2: dokonca uh, v kontexte epidémie osýpok na východnom Slovensku, uh, kedy išlo na ministerstvo a na úrad verejného zdravotníctva množstvo infožiadostí, tak v jednej odpovedi na takúto infožiadosť uh, vlastne úrady priznali, že deti, ktorý, uh, ktorých sa týkali tieto epidémie osýpok, nechodili do škôlok. Takže uh, ani toto sa... A, a nešlo o tie, čo neboli očkované a ochoreli, tak v drvivej väčšine prípadov, vyše 99%, e, išlo o deti, ktoré boli neočkované, nie kvôli tomu, že by rodičia odmietli zodpovedne očkovanie, ale kvôli tomu, že ani neprišli na preventívnu prehliadku, aby sa, ne, aby sa
1: dali zaočkovať. A vôbec nechodia k lekárovi, ak, tak už iba vtedy, keď už je dieťa na smrteľnej posteli. No, asi takto stručne povedané. Určite tušite, že ide o našich mimoriadne opálených spoluobčanov. No, <laughs> v, každ- v každom prípade... V Michalovciach myslím, Mlinská sa volá tá ulica. Á, čo je také geto de facto. No, a a pár ďalších. Hey, no. uh, v podstate
2: my tu neriešime nejaké uh, takéto podstony. Podstatné je, že uh, neočkované deti nie sú žiadnym zvýšeným rizikom v materskej škole. A dokonca, a to sme tu už podrobne rozobrali, mnoho očkovaných detí nemá ochranu hladinu protilátok, alebo tie vakcíny vôbec viaceré z nich nie sú stávané na to, aby zabránili šíreniu ochorenia. To znamená, zaočkované dieťa môže ochorieť, môže mať mierne príznaky, alebo môže to prebehnúť bez príznakov, ale pôvodcu ochorenia nerušenie šíria do svojho okolia a nie je v tom rozdiel proti neočkovaným deťom, ktoré ochorejú. Takže, zhrnem to tak, e, išlo o umelo vytvorený humbug, ktorý mal za účel schváliť takéto drastické opatrenie, aby donutil ďalších rodičov očkovať deti. To je môj názor.
1: No však áno. Zaujímavé je, že práve krátko pred nejakým vyťahnutím do boja, alebo jak to mám nazvať práve Úrad verejného zdravotníctva, čo by teraz neviem, či podriadený, oficiálne teda podriadený, niekedy to skoro vyzerá, že nadriadený ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky podľa rôznych vyjadrení. A tak to tak vyzerá, že <laughs> paradoxne krátko pred tým, myslím, že v marci 2019 to ohlasila, alebo dokonca až potom, ministerka, ale oni to už vedeli samozrejme v tom čase, len to nechceli dať vedieť. Ty si myslím, hovoríš, že koncom maja, či začiatkom júna zverejnili ten, tú záverečnú správu teda z imunologického prehľadu 2018. Uh-huh. Takže vlastne nám dodali ako úplne municiu na boj proti uh, tejto <tom-> nezmyselnej novele Očko zákona sami, oni sami vlastne hej, ich vlastný podriadený úrad hej, a prekvapivo oni nepočúvajú ani na svoje vlastné údaje my keď sa oháňam aj napríklad na tej TA3 22.11.2019 od 8.00 hodiny večer, čo sme boli spolu s Peťom, tak my môžeme dokonca argumentovať aj údajmi z verejného zdravotního... teda údaj e, úradu... Už som skoro ako náš pán bývalý prezident Organizácia spojených nádorov. <laughs> Názorov a neviem čo. A... <laughs> Takže... Tí propagátori, takí horliví zastancovia propagátori povinného očkovania už nepočúvajú ani na svoje vlastné údaje, to už je absurdita ako úplne nevýdaná naozaj že... A ja si teda hovorím, že najlepšie je oponenta argumentačne poraziť jeho vlastnými argumentami alebo údajmi a to sme sa aj pokúšali a vyzerá, že oni sú úplne imunní, že je dôležitejšia než to, čo oni sami zistia zverejňa. Asi tak.
2: A Myslím si, že je na mieste ešte sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom a... a hlavne dobrovoľničkám. a Dobrovoľníčkam. Budeme rodovo korektní.
1: No tak, prevažne sú to ženy, takže...
2: Áno, nepochybne im patrí veľká vďaka. Sú tu ľudia, ktorí prejavili veľké osobné seba zaprenie a statočnosť, aby, aby pomohli zvrátiť to, čo vyzeralo ako neodvratné táto nešťastná novela. a naozaj má význam každý hlas, ktorý sa ozve za, za udržanie slobody a za rozumnú diskusiu, tak každý takýto hlas má veľký význam nenechajte sa presvedčiť alebo nepodľahnite takému dojmu, že, že nič nezmôžete alebo že protivník je príliš silný. Protivník je naozaj silný a toto bola len jedna epizóda. Ono On sa to všetko určite ešte vráti a určite budú ďalšie pokusy, ale...
1: My sme mali veľké šťastie v podstate, že je tesne pred voľbami a mnohí politici, hlavne teda z radou poslancov Národnej zrady, ktorý, o ktorých išlo predovšetkým v tomto prípade, Krátko pred voľbami vynimočne je také malé časové okno, kedy počúvajú voličov. <laughs> inak im je to úplne srdečne jedno. <laughs> Robia si ako chcú a riešia to, čo od nich žiadajú sponzori ich volebnej kampane. Ale krátko pred voľbami teda je ten pár mesiacov je ten čas, kedy počúvajú voličov a boli teda inak ako zďaleka všetci ale viacerí vynimočne boli ochotní počúvať teda tie naše milé uh, kamarátky, ktoré otravovali rôznych poslancov a vysvetľovali im, aká je tá novela nezmyselná. A podarilo sa, otázka je, že či by toto isté bolo rovnako úspešné uh, povedzme dva mesiace po voľbách. ja som si na beton istý, že nie. Takže... To máš pravdu, ale Napriek tomu,
2: te, tieto aktivity mali veľký význam. Zvýšili, zvýšili informovanosť. A e, dnes nie sme v tej pozícii, ako sme boli napríklad v októbri minulého roku. A môžeme stavať na našich výsledkoch. A preto chcem pozbudiť Mm, našich tých, neiba naš... našich
1: dvoch hej, nás dvoch, ale aby bolo jasné aj teda povedzme, že pri, širšieho
2: a verejnosti, ktoré to ktoré ľudí, nie je jedno tak, no. že to naozaj má význam ďalej pracovať na tom, aby sa verejnosť dozvedela fakty, bez ideologických všelijakých potfarbení a politických a keď si dneska približíme niektoré body tej konferencie Svetovej zdravotnej organizácie, tak uvidíte, že to má dokonca globálny význam.
1: No, tam budú naozaj šokujúce priznania. <laughs> Uvažoval som nad tým, že v rámci názvu tejto relácie alebo témy tejto relácie budú že antivaxéry z VHO alebo trošku ako zjemný <laughs> to, to sa dozete až po prestávke ale ešte pred prvou prestávkou si dáme takú uputavku na, na to, že budete môcť, keď máte záujem a čas a chuť na Svetého Valentína, teda 14.2., to je myslím piatok, moment, ja sa na to rýchlo pozriem, je to piatok, 2020 samozrejme, sa pozrieť, ako vyzerá súdny spor, mňa osobne, s pánom doktorom medicíny Štefanom Zelníkom, PHD, alebo PHD, ako chcete, A ktorý je ešte stále do, teda do 29. 2. 2020, kedy budú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ešte stále, akože teda bude, aj keď už vlastne nemá veľmi čo robiť, pretože žiadna schôdza parlamentu dovtedy už by nemala byť. Predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a popri ministerke Kalavskej už spomínané, je hlavným pretláčateľom tej nešťastnej a chvála Bohu zatiaľ a asi iba dočasne uvidíme mu tej novely očko zákona. Tak a to bude teda na okresnom súde v Živine naproti železničnej stanici a hneď vedľa vlastne to tá istá budova akurát tak nejak rozdelená vnútri asi nejakými priečkami a vľavo od Všeobecnej zdravotnej poisťovne ten súd je vlastne tak nejak na žlto až oranžovo a Všeobecná zdravotná na zeleno v jej logofarbách no a to je hviezdoslova teraz neviem koľko ulica je to vlastne hneď pri zastávke MHD, respektíve medzi dvomi zastávkami MHD. A jedna je na trolejbusy a druhá je na autobusy, smer teda Volčince. No a t- 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 o 9.00 hodine pojednávaca miestnosť číslo 102, to je na poschodí, ale to vám aj tak povedia na vratnici, kam neradno nosiť nejak veľmi veľa kovových predmetov, to nemajú veľmi radi. <laughs> teda samozrejme nedovolia preniesť ďalej, pokiaľ by vyzerali podozrivo, napríklad nožnice. No, e, takže mm, doteraz to bolo celkom zaujímavé. E, okrem rôznych iných vecí sa pán doktor ohradzoval voči tomu, že v jednom článku ktorý sa týkal tiež, ale nie tejto, ale inej novely a inak vyznelej <laughs> z dielne piatich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za ľudovú stranu naše Slovensko, ktorí chceli zrušiť nezmyselné pokuty, ktoré teda stále <laughs> ešte platia za odmietnutie povinného očkovania pretože logika je zhruba taká, že zaplatíte pokutu a vaše dieťa alebo vy sám, sama, prestanete byť a, rizikom a, pre verejné zdravie, čiže zaplatením pokuty a, a, sa vlastne ako keby kvázi zaočkujete virtuálne. No, takže tento nezmysel chceli títo poslanci celkom logicky zrušiť, a ale pán Zelník jak si namietá a mňa to teda... Hmm, popchol k napísaniu určitého článku, v ktorom som ho a spolu ešte s jeho súputníkom, alebo ako ho mám nazvať, označil teda za fašistov. Aj som to vysvetlil, v akom zmysle fašistov aj som to doložil konkrétnymi údajmi, na základe ktorých vyvodzujem teda. Už sa naťahujeme vlastne dva a pol roka približne. A to ešte neopustilo úroveň okresného súdu. <laughs> no a doteraz napriek opakovaným môjim výzvám nebol schopný vyvrátiť nejaký z faktov, ani nejakú chybu v logike nenašiel, na základe ktorých som dospel k hodnotiacemu úsudku, teda že je spolu s tým druhým profesorom, doktorom medicíny, Vladimírom Molléárom, kandidátom vied, fašistom v tom slova zmysle, v akom som to ja v tom článku vyslovne uviedol. To je taká tá obľúbená definícia. Na internete nájdete ju na tisícoch rôznych stránok a, a ak nie, 10 tisícoch, asi skôr do druhé. A to, že Fašizmus by sa po správnosti skôr mal nazývať korporatizmom, pretože ide o spojenie korporácií so štátnou mocou. No a ja som tam práve dokázal, ako z týchto dvoch pánov je jednoznačné spojenie megakorporácií, alebo teda jednej konkrétnej so štátnou mocou. No a toto mi neboli schopní vyvrátiť a jediné, čo na čo sa zmohli, je, že... V slovníku, jednom konkrétnom slovníku, krátkom slo- slovníku slovenského jazyka je iná definícia fašizmu, než akú som použil ja. A že ja nesmiem použiť nejakú inú, než uh, <laughs> aká je v tom krátkom slovníku slovenského jazyka, čo je úplne absurdné. Uh, obzvlášť pri výrazoch, ktoré dnes sa používajú a ktoré buď ne sú vôbec obsiahnuté v tomto slovníku, um, alebo sa už dnes používajú v inom význame, než v tomto slovníku sú obsiahnuté, ako keby to človek nesmel, alebo ja neviem čo. Tak no a zaujímavý moment tam bol ešte taký, ja to vystrihnem ešte z nahrávky, ktorú som získal, teda za euro 25 a od, na CDčku od Súdu. To je taká možnosť, neviem či viete. Keď máte súdne pojednávanie, tak keď sa robí zvukový záznam, tak archívne oddelenie, či ak sa to volá, každého súdu vám za euro 25 podskytne CD-čko so zvukovým záznamom z MP3 z tohto súdneho pojednávania. Takže to mi poradil jeden známy a asi aj poslucháč mojich relácií, tak veľmi pekne mu za to ďakujem. Petrovi do Bratislavy. Dobrý nápad v princípe. No, takže nedostal som sa zatiaľ k tomu, ale vystrihnem to. No a tá zaujímavá pasáž bola asi teda o tom, že v tom istom článku bol najprv obrázok doktora Josefa Mengeleho, známeho to experimentátora brutálneho s no, živými ľudskými bytostiami. Prevažne teda v koncentračných táboroch v nacistickom Nemecku a hneď po tým, alebo hneď ďalší obrázok, hneď bol to úplne bezprostredne po tým, alebo tam bol ešte text, ale hneď ďalší obrázok bola fotka uh, Štefana Zelníka, ktorá pochádza z jeho vlastnej stránky. No a on sa ohradzoval, že toto teda môže vzbudiť dojem, akože on je Mengele, alebo ako Mengele, a my ja som mu teda položil otázku, že či m, tá poliklinika Žilpo patrí jemu, že aké má atestácie na to, či jemu patrí, tak najprv nechcel odpovedať, ale nepriamo priamo nakoniec odpovedal, ešte aj Sudkynia sa do toho zapletla takým štýlom, že to už bolo jasné, že je na strane Zelníka. No a na tej poliklinike, to je teda naproti vysokoškolským internátom na Veľkom dieli, a vlastne čo hraničí s vočincami v živine česne vedľa <lacht> na druhej strane cesty. Je taká veľká reklama, že žil po spoločnom zročení obmedzením a poskytuje nejaké chirurgické zásahy, alebo ako nazvať, operácie. Okrem iného, aj v oblasti ginekológie. No a tak som sa spýtal doktora Zelníka teda, že aké má testácie, tak hovorí že dve z chirurgie a jednu z alebo riadenia zdravotníctva, či ak sa to oficiálne volá, teraz neviem, fajn a že či to je teda jeho firma, lebo však samozrejme ja viem, že je a je to aj v obchodnom registri, ale len tak, aby to bolo jasné, aby to sám povedal, som teda sa vykrúcal a súdky nemu napomáhala v tom vykrúcaní, akože dobre a potom sa prezradil, tak som povedal, že prečo teda sa na to pýtam, lebo na tej budove je veľká reklama, taká a taká, No a že či pod chirurgickými službami v oblasti zdravotníctva sa rozumejú aj, a, že umelé prerušenia tehotenstva, čo je alebo teda interrupcie, čo je vlastne to isté preložené do latinčiny opäť bobinázov. ale v skutočnosti teda vraždy nenarodených bábetiek, alebo ešte, ktoré ešte sa nestihli narodiť, a on, že poskytujeme všetky služby, ktoré sme povinni poskytovať podľa nejakého zákona, myslím, že mal na mysli, teraz neviem, či to je 576 alebo 7 z 2004. O nejakom rozsahu poskytovaných tých zdravotníckých úkonov na základe zdravotného poistenia alebo než také, ten, nejak, nejak sa volá ten zákon. No a, a tak som sa teda spýtal, že či teda v jeho zdravotníckom zariadení buď on sám, alebo jeho firma, alebo niekto z jeho vedomím vykonáva, teda vraždenie nenarodených babetiek a to už išiel do vývrtky úplne, ale bolo jasné, že v podstate robí niečo obdobne obludné, ako robil doktor Mengele. <lým> Oni sa tvárili strašne nechápavo, ak sútkyňa, tak zelených, tak jeho ak Katka, že kam mierim, ako ja neviem, čím to naozaj nedochádzalo, alebo iba proforma sa tvárili nechápavo, lebo im nevyhovuje, aby to chápali. Akože. No a tak, bola to zaujímavá pasáž. A, takže to len toľko k tomu, aby ste vedeli, o čo prichádzate, keď neprídete. <laughs> Záznam je iba zvukový žiaľ, takže nevidíte červenú zelnikovú tvar a video, ja som tam nesnímal ani myslím, že by to ani súky nepovolila asi. A to jedna. No. Takže iba keď osobne prídete, tak to môžete zažiť. Takže vrho. Pozývam ešte raz opakujem údaje. Na Valentína, to znamená piatok 14. 2. Teda februára. 6, nie, ľutenia alebo ú- února 2020 okresný súd Žilina Hviezdoslava ulice naprotižho znišnej stanici a, miestnosť číslo 102 a od 9.00 rád to vás uvidím všetkých samozrejme treba prísť trošku skôr lebo kontrola na vratnici a, či nemáte nejaké kové predmety nebezpečne chvíľu trvá a ako náhle už vstúpi sudkynia do miestnosti, tak už ďalších nepúšťa, takže omeškaní majú zmluvu. Tak, toľko z mojej strany k tomuto a dáme si teda krátku prestavku. K tej ešte teda poviem, že bude tam skladba instrumentálna bez PV, ktorá sa mimoriadne páči môjmu Prvému a zatiaľ jedinému krstňatku, medzi tým už čerstvo osemnáctročnému. A volá sa tak zaujímavo, že v, Vince of Freedom, alebo prípadne skrátene Freedom, teda závan slobody, dá sa povedať po slovensky, alebo sloboda, takže sa to celkom hodí tejto téme. Autorom je Adrian von Ziegler, pravdepodobne nejaký Nemec alebo Rakúšan, možno Švajčiar, neviem. No ale predtým samozrejme tematicky ideálne k tomu dáme zvučku
3: naše obľúbené Morho. No zahyň, tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša.
0: Týžna studioza Vinač, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: No a teraz sme sa úspešne dostali k hlavnej téme našej dnešnej relácie, ktorou sú šokujúce priznania odborníkov z VHO, teda Svetovej pohrebníckej zdravotníckej organizácie, o nebezpečnosti očkovania. No, z Banskej Bystrice vás zdravíme dvaja zo štúdia od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky. Oni totižto mali tí v akcii odborníci a deklarovaní niektorí asi aj ozajstní zo Svetovej zdravotníckej organizácie 2. až 3. 12. 2019 no nazvime to, že zjazd alebo konferenciu, ak chcete. No a tam sa aké zaujímavé veci pretriasali, No a o tom nám dnes Pete trošku viacej povie. No som celkom zvedavý, čo sa dozviem. Ja som zachytil iba takú nejakú krátku správu od Dela Big ho ktorý je a okrem mnohých iných vecí a zaujímavý ten producer, producent scenarista, filmár v zásade, ktorý um, bol aj producentom uh, filmu Andrewa Wakefielda uh, ktorý sa teda týkal škandálu okolo autizmu a MMR vakcíny teda vakcíny proti osypkám, príušnicám a ruženke a ten film sa po anglicky volal Uh, vaxed va, va, sa to píše alebo vext teda, to je taký slangový výraz akože pre zaočkovaný uh, od uh, zatlkania ku katastrofe teda zaočkovaný dvojbudka od zatlkania ku katastrofe taký dosť uh, ohlas vyvoval ten film lebo bol ako všetko dobré a ozaj, že na koreň veci idúce, uh, cudzím svojom radikálne zakázaný na viacerých filmových festivaloch. Mnohé kina ho nechceli hrať a tak ďalej a tak ďalej. Takže tento pán producent a, má takú reláciu, sa volá High Wire, teda nejaké, neviem, či vysoké napätie, či čo to znamená. High je vysoké a Wire je mm, drvot, myslím. A, no a v nej vyťahuje každý týždeň mm, No nazvime to teda šokujúce údaje, aj a nielen, ale aj o očkovaní. No a v rámci toho teda som videl pár minút na túto tému, ktoré ma teda dosť ako dostali. No a som zvedavý, čo nám Peťa povie teda viacej k tomu, nech sa páči.
2: No konferencia sa volala Global Vaccine Safety Summit, čiže e, celosvetové stretnutie o e, bezpečnosti vakcín. A v podstate diskutovali tam najvýznamnejší odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie, čo sú e, viac menej sú to vedci z rôznych e, významných univerzitných pracovísk, ktorí e, sa témou zaoberajú alebo sú to veľmi vysoko postavení úradníci e, z niektorých z najdôležitejších agentúra úradov v celosvetovom význame, napríklad americkej FDA, čiže Food and Drug Administration, agentúra pre potraviny a
1: lieky. To je taký rozšírenejší štátny ústav pre kontrolu liečiv náš, ktorý má na starosti aj potraviny, nielen liečiva. A samozrejme
2: odborníci zo CDC, Centers for Disease Control and
1: Prevention. Či...
2: zase ten americký úrad verejného zdravotníctva. Toto sú dve také asi najrešpektovanejšie e, inštitúcie na poli očkovania, ktorých odporúčaniami a závermi sa vlastne riadi skoro celý svet. A dá sa povedať,
1: že... E, Aj keď legislatívne vzaté iba Spojené štáty americké by sa mali, ale ono je to také, ako že e, pardon, Spojené štáty náš vzor a nikdy inak. A viete, ako to chodí, takže... No a t- tento panel odborníkov
2: na pôde Svetovej zdravotnej organizácie uh, formuje... To mi asi zo 200, asi, alebo kolko, nie? Dos, dosť veľké číslo, myslím. Účastníkov, možno panelistov uh-huh. bolo v prvý deň, myslím, že 12 a druhý deň 23-4. Uh-huh. Uh, a to sú tí najvýznamnejší odborníci. Celosvetoví. Celosvetoví, celosvetový, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia dala dohromady pre svoju agendu a tým významnejšie vlastne sú tie veci, ktoré na tejto konferencii zazneli, pretože si treba uvedomiť, že Svetová zdravotná organizácia de facto určuje politiku v oblasti zdravotníctva, aj keď formálne je to len také
1: nezáväzne združenie, ale To je tak, ako naša pracovná skupina pre imunizáciu vydáva nezáväzné odporúčania pre ministerstvo zdravotníctva a úrad verejného zdravotníctva, ktorí ich ale prakticky vždy do budky naplnajú, takže to také nezáväzné. No.
2: Takže Svetová zdravotná organizácia de facto určuje svetovú politiku v oblasti očkovania a aj naše úrady sa tým úplne nepokrite riadia a to sme si mohli už viackrát všimnúť na Slovensku, napríklad, keď sa jednalo o zrušenie značne nebezpečného očkovania proti tuberkulóze, kedy naše úrady sa stále oháňali nejakým kritériom Svetovej zdravotníckej organizácie e, o výskyte tuberkulózy. A tiež sme si to mohli všimnúť aj počas mediálnej pandémie chrípky v roku 2009, e, keď takisto sa odporúčalo... Medialnej hysterie,
1: myslíš, že? Ale u nás to bolo až 2010, lebo vakcíny doviezli až v 2010, takže hystéria vypukla až keď boli vakcíny na sklade. Taká na, tá poriadna. Vtedy naše úrady
2: takisto vrelo odporúčali očkovanie pre seniorov ano, proti tejto a, chrípke. Hoci,
1: a, a dokonca aj tehotným ženám, napriek tomu, že tá vakcína obsahovala ortuť, to už je tak že teda dosť drsné. A napriek tomu, že... E,
2: Samotné očkovanie malo e, v okolitých krajinách e, viacej obetí na konte, ak si dobre pamätám, než samotná e, pandémia
1: chrípky. No a napriek tomu, že tá chrípková pandémia ako prešla už predtým v Austrálii v zásade a Výsledky boli také, že nie je absolútne čoho sa obávať. A samotní zdravotníci boli príkladom, lebo myslím, že menej než 5%, ich sa dalo zaočkovať. Takže ani oni sa neobávali. Áno, tak. No, čiže
2: to, čo zaznelo na tejto konferencii, nie sú nejaké nezáväzné reči. Sú to stratégie, ktoré majú určovať nejaké smerovanie na najbližšie roky. No, po celom svete. Po celom svete. A paradoxne, tento ročník bol jubilejný, pretože Globálna poradná komisia bezpečnosti očkovania, zkrátka GACWS, slávila 20. výročie, takže na ich výročie
1: vlastne sa, sa stali uh, tieto pre Ešte nás... to nevzniklo vtedy, keď Bill Gates predal väč, väč, väčšinu akcií Microsoftu a začal riešiť zdravotníctvo v roku 2000? Neviem, možno.
2: No a uh, toto podujatie malo aj takú, takú anotáciu pre verejnosť týždeň dopredu, Hlavná vedkýňa Svetovej zdravotnej organizácie, doktorka Soumya Tan z Indie, e, bola tvárou vo videoklipe.
1: Pečka, je hlavná pediatrička, či hlavná niečo iné? Lebo tam v tom klipe hovorí, že je pediatrička, teda detská lekárka. No áno, je pediatrička
2: a je hlavná vedkýňa VHO, zrejme pre oblasť očkovania. Aha. Takže ona dala takú anotáciu pre verejnosť a poprosím Mariana, aby ju pustila a potom
1: vám no po Slovenský poviem, a, čo to... a, a, Anotácia je taký veľmi slušný výraz, no je to v podstate bezostišná reklama, ale <laughs> dobre. <laughs> Takže najprv si dáme anglický originál pre tých, ktorí vedia po anglicky a pre tých, ktorí nevedia, potom Peťo prečíta slovenský preklad.
4: I'm a pediatrician by training and I come slovenský preklad and I have worked in many different settings in India. I remember, during my training, the long line of children I have seen with vaccine-preventable diseases. I can never forget the sight of a newborn baby coming in with neonatal tetanus and the agony those babies suffered before they eventually died. I can clearly remember the children I've seen with post-measles encephalitis and long-term complications of measles that curtailed the possibility of those children ever growing up into healthy adults. I've seen too many children dying from TB meningitis and military TB. And the tragedy is that we had vaccines to prevent all of these infections. That's why I believe truly in the power of vaccines to give children a much healthier start to life. Vaccines are very safe. If someone gets sick after vaccination, it is usually either a coincidence, an error in administering the vaccine, or very rarely a problem with the vaccine itself. That's why we have vaccine safety systems. Robust vaccine safety systems allow health workers and experts to react immediately to any problems that may arise. They can examine the problem, Rigorously and scientifically look at the data, and then promptly address the problem. WHO works closely with countries to make sure that vaccines can do what they do best. Prevent disease without risks. New vaccines against malaria, meningitis and encephalitis in Asia and Africa and now being thoroughly monitored with support from WHO Vaccines are one of the safest tools we have to prevent disease and ensure a healthy future for all children
1: Niekto by mal poradiť WHO aby požívali dolby alebo nejaké iné odstraňovanie šumu, lebo to, tá, ja neviem, či to bol na schvál, ale <laughs> vyzerá to hodne neprofesionálne v tomto smere. Obraz bol fajn, ako ten bol Úplne HD, teda 1920 na 1080 ale ten zvuk, no A no to, to... Až, teraz, až teraz mi to došlo, keď to počujem, bez toho, aby som pozeral na obraz, lebo tam mi to akože tak až tak nevadilo. Ten ale... ruch prostredia, ten hľub tej chodby, kde to natáčilo. Áno, však. áno, áno, však toto, no. no
2: verím dobre. tomu, že um, dobre platení odborníci vedeli prečo a ako ten klip
1: natočili. Možno chceli vzbudiť ako ruch toho... Uh že by som ho skoro podal 3D <laughs> teraz som to naozaj povedal tretieho sveta teda, tak, konkrétne Indie že um, ono je to také obľúbené že keď treba vyzbierať peniaze na nejakú tzv. rozvojú pomoc, ktorá viac škodí než pomáha tak sa ukážu nejaké vychudnuté černošiatka a podobne tak v Indie je to tak tiež tak nejak no.
2: Video si môžete pozrieť pod názvom <coughs> VHO ozdvojitým V Works to ensure vaccinations are safe. Je to na YouTube normálne zavesené. A v prvej
1: polovici VHO teda pracuje na tom, aby zabezpečilo lá, že očkovanie bude alebo je bezpečné. No. Tak...
2: V prvej polovici videa táto pediatrička rozprávala, aké strašné ochorenia už videla u detí, novorodenecký tetanus, miliálna tuberkulóza a ďalšie ochorenia, encefalitída da po osýpkach. A keďže tá, táto skúsenosť jej teda stačila a verí v, v sílu vakcín, no a prečítam... Presne, čo povedala o vakcínach. Vakcíny sú veľmi bezpečné. Ak niekto ochorie po očkovaní, je to zvyčajne náhoda, chyba v podaní vakcíny, alebo veľmi zriedkavo problém v samotnej vakcíne. Máme systémy bezpečnosti vakcín, robustné systémy bezpečnosti vakcín, ktoré umožňujú pracovníkom a odborníkom reagovať okamžite na akýkoľvek problém, ktorý by vznikol. Môžu problém preskúmať, vedecky vyhodnotiť dáta a promptne problém vyriešiť. VHO úzko spolupracuje s krajinami, zaisťuje, aby vakcíny mohli robiť to, čo robia najlepšie predchádzať ochoreniam bez rizik. Nové vakcíny proti malárii, meningitíde a encefalitíde v Ázii a Afrike sú teraz podrobne monitorované s podporou VHO. Vakcíny sú jedným z najbezpečnejších nástrojov, ktoré máme na prevenciu ochorení, zabezpečujúc zdravú budúcnosť pre všetky deti. A sú tam ešte také e, pekné súlky v tom videu na usmiatých laboratórnych pracovníkov, usmiaté deti. A... Politicky korektných laboratórnych pracovníkov, keďže nemajú bylú po košku. A, a rôzne podporné texty, ako očkovanie zachráni až 3 milióny životov ročne. Áno, takže... nepodložené ničím, ale však dobre, no. Takže toto je taká oficiálna prezentácia, preverejnosť, o čom to podujatie je a aké
1: sú vakcín bezpečné. Počkaj, toto bola uputavka na to podujatie?
2: No, vyšlo to týždeň pred podujatím.
1: To áno, ale ja sa myslel, že to je iba akože všeobecná reklama, ktorá s tým nesúvisí, s tým podujatím. Ale možno máš pravdu, neviem. Myslíš? 28.11. Že... je deň, kedy to bolo náhraté na YouTube, takže... No,
2: to video je aj na oficiálnej stránke podujatia, Aha. takže určite s ním súviselo.
1: Aha, to je možné, ja. Uh... Zaujímavé je, že v akom kontraste s tým Záznamom zo a... so samotnej konferencie. A o to presne ide, pretože
2: konferencia trvala dva dní, uskutočnila sa v Ženeve, v sídle Svetovej zdravotnej organizácie a tam prebiehali diskusie medzi odborníkmi o rôznych aspektoch, e, predovšetkým sledovania, monitorovania nežadúcich účinkov a rozpoznávania nežadúcich účinkov očkovania v dobe veľkých dát a ich vystúpenia teda vonkoncom nebudili dojem, že tie robustné systémy dokážu tak e, efektívne zachytiť e, akékoľvek.
1: No. pochopili ľudia, že veľké dáta alebo údaje teda posledná, alebo big data, tak to, to sú také tie systémy s počítačmi na, na nejakú obrovskú halu, do ktoré by sa zmestila povedzme Kia Motors v živine alebo niečo také, keď viete, ako to vyzerá a možno vlákom oko. A, a tie počítače obsahujú strašné množstvo údajov, ktoré si bežný človek ani nevie predstaviť a o všetko možnom a do veľmi podrobnej úrovne detailov, a ktorých cieľom je všeličo teda zistiť o jednotlivých ľuďoch a skupinách tých ľudí a tak ďalej. Na základe toho potom prispôsobovať či už reklamné kampane, politické stratégie a všetké takéto záležitosti a vrátane povedzme epidemiológie, teda nejakej no náuky možno z časti, ale aj praxe, čo sa týka výskytu rôznych chorôb nie nutne iba prenosných, ale aj a nejakých protiopatrení a tak podobne. Aj, takže tu to... by som
2: podotkol, že na to, aby sa niekde zhromaždili údaje zozbierané o bezpečnosti vakcín, um, podľa mňa, ja som informatik. <laughs> ja? a... ja? <laughs> <Sme laughs> určite by na to nebola potrebná hala. E, dokonca si myslím, že ani jeden plný rek v serverovni, e, tie dáta by sa asi vpratali aj na taký výkonnejší mobilný telefón keď vezmeme do úvahy veľkosť testovaných vzoriek v klinických skúškach a no, ale, počet ale, hlásení počkaj, v
1: poznatého sledovaní. Z, te, z toho reklamného spotu to vyzerá, že to je akože strašne veľa údajov. Oni spracúvajú a majú to pod kontrolou všetko. <laughs> Možno sa k tomu stihneme dostať, čo hovoria títo samotní vedci Dobre. o
2: tom, ako to majú pod kontrolou. <laughs> a začníme takou témou, že dôvera pretože celé toto podujatie sa nieslo v takom e, duchu a aj tie stratégie, ktoré pripravovali, sa dosť výrazne zaoberali dôverou. Pretože Svetová zdravotná organizácia si všimla, že ľudia prestávajú dôverovať takýmto vzletným anotáciám a začínajú sa pýtať neprijemné otázky a začínajú pochybovať. A na túto tému mala... E, až v podstate až k záveru konferencie veľkú prezentáciu profesorka Heidi Larson, Heidi sa píše, PhD, riaditeľka Vaccine Confidence Project. Uh, Vaccine
1: Confidence Project. Projekt pred dôverou v očkovanie.
2: D- dôveru alebo spolahnutie, alebo... Áno, dôveru, dá sa povedať. Projekt uh, dôvery v očkovanie. Uh, aby posluchači pochopili, že čo je to za projekt, treba povedať, že do výskumov tohto projektu sa finančne zapájala aj firma GSK, ktorá vyrába vakcíny. Toto je... Ty ma chceli žalovať tiež, alebo potom od toho vstúpili. <laughs> Tento projekt sa na vedeckej úrovni zabrá tým, ako zvýšiť dôveru obyvateľstva v očkolení. V podstate skúmajú dôvody, prečo, prečo ľudia prestávajú dôverovať a navrhujú aj stratégie riešenia,
1: ako sa s tým vysporiadať. Inak povedané, skúmajú dôvody, prečo ľudia prestávajú podliehať tomu firmongeringu po, po anglicky, teda strašeniu chorobami a všelaké tej propagande, ktorej účelom je zvýšiť obrad výrobcov vakcín a preto samozrejme firma GlaxoSmyskla na tom záleží, pretože ide o jej prachy a jej zisky a preto to sponzoruje logicky. Prezentácia sa volala Bezpečnosť vakcín v nasledujúcej
2: dekáde. Prečo potrebujeme nové režimy vytvárania dôvery? E, zaoberala sa dôverou obyvateľstva k súčastiám oskriovacího systému a to k produktom, čo sú samotné vakcíny, poskytovateľom týchto produktov, to sú lekári, a tvorcom politiky, čiže úradníkom, politikom a ďalším zainteresovaným subjektom, ktoré vytvárajú zdravotnú politiku. No a čo zistila profesorka Larson počas trojročného výskumu? Zistila, že za posledných 10 rokov dôvera v bezpečnosť vakcín výrazne poklesla a aj keď väčšina obyvateľstva stále verí tomu, že očkovania sú potrebné, ale narastajúca časť obyvateľstva má obavu, že nie sú dosť vakcíny bezpečné. A to je taký zaujímavý prekryv, že aj ľudia, ktorí by sa radi očkovali, tak tým vakcínám nedôverujú. A prečo? Pretože sa predovšetkým boja nežiadúcich účinkov a veľký vplyv na to majú škandály, ktoré sa vo svete odohrali, rôzne nežiaduce účinky, dokonca umrtia po určitých očkovacích programoch. No a čo považuje profesorka Larson za obzvlášť veľký problém, to je to, že tá nedôvera už rastí nielen medzi bežnou populáciou, medzi lajkami, ale aj medzi lekármi. A poukázala... to. Tam... je lajkami...
1: Lajkmi? Lajkmi, Like, me. like, me. like máme Dobre. na Facebooku. Máme tam už Alebo jedna, jedna niekde ešte možno jej ostatky krúžia na obežnej dráhe okolo Zemi. Zeme teda.
2: Lajka. Táto je prezentácia sa odvrala 3. decembra v tom bloku od
1: 1540. Teda, Lajkmi like sa rozumie, teda, že ľudia, ktorí nemajú to oficiálne školské zdravotnícke vzdelanie, no tak, aby bolo jasné, no. <laughs> uh, tam rôzne zaujímavé
2: uh, grafy a štatistiky a z, uh, z toho výskumu vyplýva napríklad to, že Česká a Slovenská republika má úplne výsadné postavenie v tejto, v tejto veci. Uh, vymykáme sa európskemu priemeru veľmi radikálne. A to v tom, že v Českej republike 36% a na Slovensku 25% praktických lekárov, ktorí sa pýtali, nesúhlasia, že by MMR vakcína, čiže proti osypka músa a bola bezpečná. 29 a 19%, som to poradí, zase neverí, že je dôležitá, alebo potrebná. V iných krajinách tieto počty boli väčšinou jednociferné. Aj to je pre e, profesorku Larsonov veľký,
1: e, veľký problém, pretože... To by zaujímalo, ako toto vysvetlí Zuzana Krištúvková, ale dobre, no. no.
2: <laughs> Ešte väčšiu nedôveru e, v Českej a Slovenskej republike majú lekári voči očkovaniu tehotných žien proti chrípke. Tam až 70% nesúhlasí s týmto očkovaním a neodporúčalo by ho svojim pacientom. Takže... E, musím po- vysloviť v tomto uznanie o, lekárom v Českej a Slovenskej republike, že zrejme si samostatne hľadajú informácie a premyšľajú o nich.
5: O...
1: O... <laughs> Ale to, to myslíš vážne. No minimálne časť, asi hej. No, ja myslím, že skôr to vyjde o také nejaké akože, prirodzený cit skôr. <laughs> taký, akože, alebo aj, aspoň jeho zbytky, teda, Dobre, lebo aj, akože aj... očkovať tehotnú, no, to je ako samo o sebe niečo. A vieš prečo ešte? My máme, veľkú väčšinu pediatrov máme už v hodne starom veku a oni, tak už myslím, že priemer je niekde okolo 56, 7, 8 tých obvodných, myslím, nie nemocničných. No a nie je to veľmi žiadané Žiadaná tá táto... Nie, e, nie, je veľký dopyt e, po týchto pracovných miestach. Teda dopyt. Záujem prípadných uchádzačov. Tak. Čiže dopyt je, alebo akože chýbajú takí tí pediatri, ale nie, nie je veľa čerstvých lekárov to chce robiť. No a Uh, takže ten vekový premer je dosť vysoký a oni pamätajú doby, kedy neexistovalo zkrátka očkovať ženu proti ničomu, ani za svet, ani antibiotika dokonca, ani ja neviem čo. Hej. Ale to nebolo tak dávno, to pred desiatimi rokmi no, ešte však bolo áno, tam. No však áno, hej. Takže uh, predpokladám, že na tom západe asi nebude až tak strašne vysoký ten vekový premer tých pediatrov, takže Tí, čo tam sú, štatisticky vzaté, je tam oveľa viacej tých mladších, ktorí už boli vyškolení na škole v tomto smere. Hej? Zatiaľ čo u nás je to skôr namargo toho, že... To, to, ja, nechcem byť zlý, ale podľa nás ich vážne precenil. Samozrejme, nejaž na všetkých do jedného vreca, vedel by som vymenovať, keby som chcel a mohol a mal súhlas GDPR a neviem čo. <laughs> takých slovenských alebo českých, ktorí, ktorých si vážim, že si naozaj dohľadávajú sami informácie, ale tuto je to skôr o tom, že poprvé na škole o očkovaní tehotných nebol ani ťuk, lebo školu mal ešte niekedy za socíku a za sociku ešte absolútne nehrozilo očkovať tehotnú ženu, a po druhé, uh, všetky tie školenia sú viac menej na nič, pretože oni tam buď chodia iba sa podpísať a nesedia tam reálne a majú nejaký wellness alebo čo uh, počas prednášky. Alebo ak, tak potom si tam ťukajú do mobilu, do tabletu a nedávajú pozor alebo ja neviem proste, alebo už majú slabú pamäť. Ale, proste, hej, ale uh, to je také, nevranné, že všetci, ale veľká časť populácie, keď už má vek tak 50 a vyššie, už je málo schopná absorbovať nejaké nové poznatky a, a ešte menej schopná uplatniť ich v praxi, takže toto myslím, že <laughs> je asi väčší dôvod týchto čísel, než... Um než to, že by si samostatne zhaňali informácie. To, 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 to Zase taký optimista by som nebol. No, v každom
2: prípade výskum profesorky Larsonovej zistil, že lekári v Českej a Slovenskej republike a trošku aj v Polsku e, sa správajú ináč, než je oficiálne stanovisko... E, úradov na úrovni krajín. Naše úrady vrelo odporúčajú chrypkové vakcíny pre tehotné ženy, ale lekári v druhej. no v druhé, po väčšine, 70% s tým nesúhlasia a neodporúčajú. No pacientom. tak
1: naš úrad verejného zdravotníctva odporúča očkovanie proti chrypke každý rok všetkým 100% nielen lekárov, ale aj sanitárov, zdravotných sestier. proste všetkému zdravotníckému personálu. A tak reálne menej než 5% sa dáva zaočkovať. Tak... Takže
2: dalo by sa to no. považovať za pozbudivé, či už sú dôvody také alebo onaké. A faktom je, že, a to by trošku bolo proti tvojej hypotéze, Marian, o tom, že to je len vekovým uh, vekovými parametrami. Nie, že
1: len, ale asi hlavné
2: ťažisko toho bude ten vek. Pretože oproti prieskumu, ktorý bol v roku 2015, tak uh, tých váhajúcich slovenských a českých lekárov pribudlo. No, tak... To je zaujímavé. To, to je to pozbudivé. <laughs> Dobre, no a
1: koľko ich pribudlo? Percento, a, to, dva,
2: to, to na tejto stránke Nie, nevidím, no... ale uh, pohnime sa ďalej. Dobre. Čo hovorí profesor Kalersonov citujem. Zdravotníci sú považovaní za najdôveryhodnejšie osoby po celom svete. Ak toto stratíme, máme problém. Zdravotníckí profesionáli začínajú pochybovať alebo majú pocit nedostatočnej dôvery v bezpečnosť, aby sa za ňu mohli postaviť v komunikácii s pacientom. Chcem povedať, u väčšiny zdravotníckých škôl máte šťastie, ak sa o očkovaní učíte pol dňa. Takže tu máme oficiálne potvrdenie od uh, riaditeľky Centra pre dôveru vakcínam. <laughs> to, no, čo, ja, čo ja, hovoríme
1: ja, dávno. Ja to hovorím už dlho a to, to nemám ja z vlastnej hlavy, ale priamo tých študentov, že oni o očkovaní majú pár hodín ako dokopy v podstate. Hej? Čiže áno, čistého času to môže byť ten pol na no, v zásade. Ano. Takže
2: nie je to problém ani lokálny, že to by len slovenské je alebo české svete, vysoké školy, ale aj. profesorka Larsonová uznáva, že toto je problém celosvetový. A ešte s tým, že... Uh, že v tomto poludňovom (laughs) rýcholkurze oledom očkovania tie briefing (laughs) sa nestíhajú preberať žiadne nejaké nové poznatky alebo nežadúce účinky, mechanizmy ich (laughs) vznikú. Mechanizmy ešte nie sú poriadne ani preskúmané, to tiež priznali panelisti, k tomu sa snáď dostaneme. Takže tiež poukázala na to, že informácie treba zverejňovať a treba to robiť zodpovedne, pretože citujem, ľudia sa k tým dokumentom dostanú. Takže áno, profesorka Larsonová, má pravdu. My tiež vychádzame v podstate takmer výlučne z oficiálnych dokumentov Uh, úradoverejného zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva a ďalších odborných inštitúcií. Nie sú, nie sú to veci, ktoré by sme si vymysleli, alebo ich mali z nejakých konšpiračných webov alebo podobných zdrojov. To sú oficiálne. Pozdravujeme
1: Alexa Jonesa, jasné. No. <rý> <rý> ako, ja takéto veci akože beriem na vedomie, že no, akože možno na tom niečo bude, ale beriem to ako neoverený fakt. Ale väčšinou sa mm, po možno pár rokoch, ukáže, že na tom niečo bolo. Aj možno to nebolo až také, ako to povedzme ten Alex Jones, alebo niekto iný nafúkne. To má rád, teda, to nafúkovanie, <laughs> ale, uh, ale nejaké to jadro to malo, hej, a je to závažné. No. A niekedy to je prekvapivo naopak, že unikne pozornosti a nejaká zaujímavá štúdia, alebo potom si na ňu niekto spomenie po štyroch rokoch, napríklad teda tá, ktorú som aj preložil do Slovenčiny o tých nanočasticiach v takmer všetkých vakcínach, nebezpečných anorganických nanočasticiach. Čo zistili dvaja taliani Antonie Gatti a Stefano Montanari, a ty teda akože skutočne udreli klinec po hlavičke, lebo odmenovým bola návšteva a policia zhábanie elektronového mikroskopu, pomocou ktorého to zistili teda. Skvelé. Hm? Uh...
2: Samozrejme, tá uh, Vaccine Confidence Project sa zaoberá nie len tým, že ako uh, skúmaním klesajúcej dôvery, ale aj navrhuje riešenia. Takže profesorka Larsonová odporúča um, napríklad tieto veci. A teraz uh, dávate dobrý pozor. <laughs> budem, že budem bude to ako... vtipné, hej? <laughs> bude to zaujímavé a záverné. Jednou z našich najväčších výziev je zbaviť sa pojmu antivax. Zbaviť sa nepriateľského vyjadrovania a začať viac diskutovať. Byť otvorený k otázkam. Aby ľudia cítili, že nemajú byť posudzovaní, keď sa pýtajú otázky. Akokoľvek šibnuté by sa vám tie otázky zdali. akokoľvek sprosté by vyzerali. akokoľvek nevzdialané by vyzerali. Teraz nemôžeme riskovať stratu dôvery v bezpečnosť vakcín o akékoľvek ďalšej osoby. Takže... No, niekto dostal psychologické školenie. <laughs> Uh, vezmite si, že čo toto, uh, o čom toto je? Kde sa vzal pojem antivax? Ja by som uh, v tomto celkom s dôverov sa obratil na doktora Jana Vavrečku, ktorý spracoval na túto tému takú analýzu, ktorá bola zverejnená na... Stránke Sloboda v očkovaní. Marian, vieš o tom niečo? Áno, áno. Ja v roku som... 2016 článok. Kdo je ja to. Ja som vla... to
1: tam dával osobné.
2: Kto je to vlastne antivakcionista a v čem je jeho kouzlo? Pýta sa doktorová Vrečka. A myslím, že stojí za to, aby sme zacitovali z článku Pojmy ako antivakcionista, antivaxer, odmieta, odmietač očkovania, antivax a podobne sú stále viac používanou mediálnou a lobistickou hantírkou. Dôvod je jednoduchý. E, ľudí, ktorí z nejakého dôvodu, ktorí sa niekomu nedarí zastaviť, prestávajú dôverovať očkovacej politike štátu a tvrd, tvrdeniam lekárskych lobby príbúda. Každému, kto trošku pozná základné manipulatívne techniky, je jasné, že sa jedná o, v úvodzovkách, eliminačnú nálepku. Koniec úvodzovík. Je to pojem, voči ktorého obsahu bola vo verejnom verejné mienke, cielene etablovaná negatívna emocionálna reflexia je v rôznych väzbách dlhodobo prepojovaná s so spojmami hlúposť, lajk, nekritickosť, neodbornosť, najvita, aktivizmus matky kvôli polovému dôrazu na ženský, intuitívny a nie mužský racionálny typ rozhodovania, omyl, konšpirácia a tak ďalej. Vytvorenie všeobecnej eliminačnej nálepky je typickým nástrojom bez štruktúrneho riadenia spoločnosti je to vlastne kumšt a kus dobre odvedeného z prostého reklamno-mediálneho remesla umožňuje to takúto nálepku potom placnúť na čelo každému koho je jednoducho treba e, česky sejmout e, už len použite tohto pojmu v podvedomí verejnosti škatulko je adresáta eliminačnej nálepky medzi, skrátka medzi antivakcionisty
1: fuj, bé S, e, e, ďalej to je, je takéto ako dnes moderné, že s fašistami sa nediskutuje. Vieš? Takže z sa nediskutuje. A, ani s antivaxermi to sa ne- nediskutuje. No však on, tam je nejaký priednik medzi nimi ešte navyše. Takže...
2: Doktor Vavrečka potom opisuje, že je veľký rozdiel medzi bežnými slovami, ktoré slúžia k komunikácii a majú presne označovať určité objekty a medzi eliminačnými nálepkami. Eliminačná nálepka sa podľa neho najľahšie rozpozná práve podľa toho, že sa začnete pýtať, čo to vlastne je. Pretože eliminačná nalpka funguje vtedy dobre, keď jej záber je čo najnejasnejší. Keď sa spýtate, kto je to antivaxer a žiadate presnú definíciu, či je to človek, ktorý odmieta z princípu akékoľvek očkovanie, tak takých ľudí je veľmi malá menšina. Alebo je to človek, ktorý má výhradu voči niektorej konkrétnej vakcíne. Takých ľudí je nepriemne veľa tejto spoločnosti. Alebo to je človek, ktorý pochybuje o... Napríklad proti chrípke. A... Napríklad proti chrípke. Vratenie z vás sa očkujú proti chrípke? No, statisticky menej než 5%. No. Takže máme 95% antivaxero Više, potom. Vyše. Ak, ak by sme Presne, pripustili takúto definíciu. Aj zdravotníkmi. Aj medzizdravotníkmi. Takže... Eliminačná nálepka musí byť veľmi zahmlená, pretože len vtedy funguje. Vtedy sa dá používať podľa ľubovole na to, aby zostrelili nejakého supera. Ako náhle sa eliminačná nálepka presne zadefinuje, tak je použiteľnosť klesa. No a čo z toho vyplýva, z toho, čo povedala profesorka Larsonova? Vyzerá to tak, že eliminačná nálepka, antivax, prestáva dobre fungovať. Alebo začína fungovať kontraproduktívne. Ľudia už možno trochu prekukli, že je to veľmi nejasný obsah alebo sa tým cítia dotknutí aj takí, ktorí vlastne nemajú nič proti očkovaniu ako principiálnemu nejakému úkonu ale majú výhrady voči tomu aby všetci dostávali napríklad malé deti vakcínu proti sexuálne prenosnému ochoreniu alebo majú výhrady proti bunkám pochádzajúcim z umelopotrateného plodu, teda z tkanivovej kultúry, vyrobenej pomocou umelopotrateného plodu, alebo majú výhrady voči konzervačným látkám a neurotoxickým látkam Ale keby vakcíny nemali takéto prísady podivné a boli by dostatočne otestované, tak možno by voči očkovaniu ako takému nenamytali. Čiže e, vyzerá to, že eliminačná nálepka zlyháva a je na čase zaradiť spiatočku. Uvidíme, ja som veľmi zvedavý, že ako rýchlo vydú nové manuály a či za, ako za, rýchlo
1: za, sa za, prestane
2: za, používať pojem antivaxer. To, že p- p- to p- potom... PR
1: manuály myslíš, že? Ja hey. za, zacitujem taký typický príklad niekoho, kto uh, práve kvôli takémuto ako že neočkoval. Hej? No a potom, že či uhádneš, o koho ide. Momentálne kandiduje za pedofilné uh, Slovensko. No, že v otázke zdravotníctva ma budeš to adresovať niekomu považovať za úplného hippiesáka. Od svojich 18 rokov nemám zdravotnú kartu. <laughs> Syn prišiel na svet doma a o očko ani nie som presvedčený ako o neotrasiteľnom dobre. Skôr ako ma zaradíš ku konšpirátorom, prečítaj si prosím, čo ma k tomu viedlo. V 17. rokoch som sa stal vegetariánom aj vďaka tvojim časopisom. Mama takmer skolabovala, otec k tomu pristúpil s väčším nadhľadom. Školská lekárka, inak milá pani, moju mamu nakoniec tak vystrašila, že ma poslali na pozorovanie do nemocnice. <laughs> Vraj mi zle funguje pečeň a vegetariánstvo môže byť problém. A na oba zdravotnej karty som dostal nápis vegetarián. Ako by som mal nevyliečiteľnú chorobu, ktorú musí každý ďalší lekár vidieť? Keď som skončil gymnázium, tú kartu som si už nikdy nešiel zobrať. Bolo to ako byľak, ktorý som dostal. Pochopil som, ako sa museli cítiť židia, keď ich nacisti značkovali. Toto je inak veľmi, veľmi trefné. trefné, veľmi trefné, trefné. Presne som povedať. Sklamalo ma, ako sa k tomu lekárka postavila. Bolo tam viac strašenia ako racionality napriek svojmu rozhodnutiu nie je meso, stále žijem. <laughs> Vtedy to bola radikálna alternatíva, ale predpokladám, že dnes by to už nevyvolalo takú mieru odporu. Len tí v úvodzovkách alternatívci si to na začiatku museli trochu odskákať. <laughs> to sa ma ja patril do tejto skupiny, a ja tiež to bolo veselé obzáškyť. Môj starý otec bol mesiar, no ale <laughs> Uh, a rovnaký príbeh som zažil pri očkovaní svojich detí. Pochybujem a preto sa pýtam. Aj autorít, akými sú lekári? Keď som sa pani doktorky opýtal, či sú nejaké riziká spojené s očkovaním, tak mi bez zaváhania odpovedala, že nie sú. <laughs> a dostal som upozornenie, že ak odmietnem, musím znášať sankcie. V tej chvíli som sa rozhodol nedať dieťa očkovať. Nie pre rizika spojené s očkovaním, ale kvôli tomu zastrašovaniem. Tá arogancia moci bola pre mňa neakceptovateľná. Možno by som sa rozhodol inak, keby, sa ku, mne, keby ku mne autorita pristupovala ako k človeku, ktorý sa má právo pýtať a pochybovať. Časť kritikov očkovania možno prispieje ku kultivovanej diskusii o výhodách a rizikách očkovania, ako aj o úlohe štátu v tejto oblasti. Osobne to považujem za dôležité. Nie každý odporca očkovania je automaticky zúfolý konšpirátor. No, a vieš, ako mi reč? Nie. Je to ale úplne, že mega alternatívec. Zo <laughs> so Zaježovej, Juraj hipš. No a prekvapivo, odkedy kandiduje za ps, tak... Uh... A už podporuje očkovanie, predstav si to. Povinné očkovanie, dokonca aj do škôlky.
2: No, niekto alebo niečo asi no. presvedčilo. Takže... Áno, skôr to
1: niečo, no. uh,
2: Takže ten úrivok, ktorý si prečítal... Myslím, že dobre vystihuje, ako sa cíti človek, ktorý začne rozmýšľať. Pretože ja som tiež očkovaní dlhé roky vôbec nerozmýšľal. Jednoducho, je tu taký systém, očkuje sa fajn. Kým sa nestalo niečo mojmu dieťaťu, tak som sa tým nemusel vôbec zaoberať. Takže mm, už asi 10 rokov som členom iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. A za ten čas stále sme poukazovali na to a snažili sme sa o to, aby bola korektná diskusia, aby sa dávali fakty na stôl, aby sa o nich debatovalo, aby sa hľadali všeobecne priateľné riešenia. Snažili sme sa rokovať s úradmi, rokovať s poslancami, rokovať s každým, kto mal záujem. A od štátnych orgánov Väčšinou odozva bola taká, že keď už veľmi museli sa s nami stretnúť, to bolo, keď sme mali hromadnú pripomienku z viac ako 500 podpismi, keď im to zákon vlastne prikazuje, aby s nami rokovali. Tak ano. In- inak sa neodmietajú stretnúť, lebo s antivaxermi sa nedebatuje. Boli aj veľmi zriedkavé ale výnimky. No, no, áno, áno je, je, výnimky. je
1: pravda, musel Míka, teda dnešný hlavný hygienik, vtedy bol šéfom odboru epidemiológie na úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dnes je šéfom celého úradu, čo sa oficiálne volá hlavný hygienik, tak ten musel teda nakúsať na debatu, lebo mu to prikázal minister, Uhliarik, myslím v tej dobe, ktorý v rámci predvolebnej kampane razil také, ako že príde, prídem tam na kávu, vám keď ma pozvete, tak <laughs> jedno iniciativy, to Materské centrum ho pozvalo a on teda delegoval <laughs> toto svoje predvolebné heslo v podstate na, na Mikasa, tak ten musel prísť. No, no. ja sa musím zastať e,
2: doktora Mikasa, pretože on sa s nami stretol v lani aj bez toho, aby bol k tomu nútený.
1: Jo, potlesk.
2: A, <skrý> a venoval nám hodinku času m, približne, ale to je, to je jedna, ako sa hovorí, jedna lastovička, ale to nerobí. Uh, a pokiaľ ide o mediálnu sféru, tak uh, tam je to absolútne jednostrané. Tam nejaká diskusia. Ja som zažil otvorenú verejnú diskusiu vo svojom živote asi dvakrát v mainstreamových médiách. Raz v STVčke a raz teraz v TA3 uh, v novembra, ale aj... 22.11. 22, 22, to to sú zase také tie výnimky, čo potvrdzujú pravidlo, že otvorená verejná diskusia na tému očkovanie v slovenských médiách prakticky neexistuje. No a dávno upozorniame na to, že tento režim dlhodobo nie je udržateľný a že nakoniec vyvrcholí len v prehlbovaní nedôvery, ktorá sa už nebude dať ľahko získať späť. To sme hovorili pri všetkých novelách, ktoré poštvávajú lekárov proti pacientom, nutia ich udávať pacientov za neočkovanie, odozdávať osobné údaje a ďalšie a ďalšie takéto aktivity, ktoré Úrad verejného zdravotníctva pretlača. Vždy sme upozorňovali toto pre hlbí nedôveru. No a už to tu máte od profesorky Larsonovej, ktorá to priamo skúma na najvyššej úrovni, že je to naozaj tak. Tak som teraz vedavý ale veľmi skeptický, že keď už nepočúvali 10 rokov nás, čo sme im hovorili, či budú počúvať profesorku Larsónovú z jej pozície a... Ale
1: prosím ťa, VHO má na stránke, že vitamín A, megadávka vitamínu A je výbornou prevenciou vyššej polovice, alebo koľko závažných komplikácií, osypok a myslím, že to niekto na Slovensku vie. A, a ak vie, takže to realizuje reálne. Nehrozí, absolútne. A majú tom tam na stránke už pekných pár rokov, teda.
2: No, ďalšia kapitola prezentácie bola, že keď nejde o dezinformáciu, ale zasieva sa pochybnosť. A tam profesorka Larsonová poukazovala na to, že uh, Niekedy tí kritici odškovania dokonca veľmi často kladú otázky, ktoré sú v princípe legitimné. A zacitujem. Jednou z víziev, ktoré máme je... Ostatných 6 mesiacov som strávila mnoho času rozhovormi s technologickými firmami ako Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram a tak ďalej, ktoré čelia mnohým požiadavkám, aby sa vysporiadali s dezinformáciami. Ale to nie je také jednoduché. Najväčší problém je, že častokrát ide o dezinformácie, ale ide o položené otázky. Ľudia, ktorí sa pýtajú, najmä tí, ktorí sú skôr motivovaní spochybňovať, než sa pýtať skutočné otázky, dávajú svoje otázky na billboardy. Nie je len o sociálne médiá, to je len jedna časť informácií. A tam niekoľko takých príkladov, ako napríklad taký billboard, kde sa písalo, že keby ste poznali zloženie vakcíny riskli, by ste to očkovanie. Takže ďalej pokračuje. To na
1: americký, myslím, že? Od tej, uh-huh. uh, jak sa volá, Hayes, myslím, že za tým stojí. No, dobre. Výzvo pre technologické
2: firmy, ako aj pre iných, ktorí sa pokúšajú vykoreniť dezinformácie, hm, Náš problém je, ako sme počuli ostatných 48 hodín, čiže vlastne po celý čas konferencie, mm-hmm. že neexistuje 100% istota. Tu sa pozastavím. A tá anotácia bola o, čom? O, o tom, aké sú vakcíny veľmi bezpečné a tak ďalej. Dobre, pokračujem ďalej. Čo sa vlastne dá v súľade so zákonu bez vytvorenia cenzúry nazvať s úplnou istotou ako dezinformácia? pretože na poli bezpečnosti máme veľa nejednoznačností a musíme sa s tým zosúhľadiť, musíme o tom premýšľať iným spôsobom, než zmazať dezinformácie. Budovať dôveru, takže nám ľudia budú ochotní prijať nejakú tú mieru rizika pre dôveru k našej práci, k tomu, čo robíme. Že je to v ich záujme.
1: Takže, konec citátu. Prijať nejakú mieru rizika, no. To je také, vieš, že ja keď viem, že... Um neviem, ja mám nejakého, no, prestrvím Trabanta, alebo neviem, Škodu Favorit, ktorej momentálne cena reálne by mohla byť tak 200-300 eur. A, a keď natankuješ, tak zdvojnásobíš cenu. <laughs> no... Mm. Dobre, to už trošku preháňam a poisťovňa by odo mňa chcela, aby som každý rok si poistil to auto za neviem, 350 eur no tak sa na to vykašľam to je A lebo on proste nemá tú hodnotu a nemá cenu pre mňa vynakladať väčšie prostredky na prevenciu nejakého rizika, než je samotné to riziko čiže keď mne hrozí toho oveľa viac z tej tzv. prevencie alebo predchádzania, čiže z toho očkovania, než mi hrozí zo samotnej divotnkej choroby, a to je teda prípad viacerých chorob, proti ktorým existujú vakcíny, minimálne v rozvinutých štátoch to tak je, tak nebudem hlúpy a nedám sa očkovať, prečo by som mal platiť za poistku viacej, než je hodnota toho čo poistiem? To nedáva zmysel. Uh, treba si tiež
2: uvedomiť to, že keby som ja povedal, že uh, vr- ako by som nazval um, riaditeľka vedeckej propagandy. <laughs> Albo... Dobre, dobré, dobré. Vedecky znejúcej propagandy aby <laughs> sme boli presný, ano, čo, ako okay. Bez, bez toho, no, aby no, som tomu dobra. dával taký alebo onaký odtieň, Hej, to, čo, o čo sa snaží Vaccine Confidence Project, tak to je v podstate je to propaganda splňa to asi tie Určite. Uh, definície, lebo sa snaží vytvoriť obraz o očkovaní pozitívny obraz a hľada všetky možné spôsoby, ako to dosiahnuť. Takže ona tu vlastne pripustila to, čo keby ja som povedal niekde, tak som konšpirátor, ale ona tu otvorene hovorí, že ona pol roka rokovala s internetovými gigantmi a hľadali spôsob, ako potlačiť tieto podľa nich
1: dezinformácie o očkovaní. No, v zásade akýkoľvek údej, ktorý znižuje odbyt vakcíny. No, dobré, pokračujem. A
2: narážajú na technické, technické problémy, lebo keď len niečo mažú, tak potom je jasné, že je to cenzúra. A, a ľudia utekajú z Facebooku na iné sociálne siete. No a, a sama pripúšťa, natoľko je jej mysel do istej miery otvorená, že ono je aj ťažké nejak to striktne rozlišovať, čo je dezinformácia a čo nie, pretože predsa len tá bezpečnosť nie je to úplne 100% a veľa toho nevieme a tak ďalej. Takže uh, potom je možno aj pre ňu samú ťažké mať tú confidence, hej, tú dôveru. Uh,
1: keď... toto, toto bolo podľa mňa pre ňu nesmierne užitočné, lebo ona v rámci tej práce pozerala Viaceré tie takzvané antivaxerské vyjadrenia z ktorých podstatná časť boli dobre položené otázky a ona sa podľa mňa dovtedy nikdy nepýtala práve tie dobre položené otázky z samej seba alebo proste niekoho iného je, že ani nenapadlo klásť otázky, toto je zaujímavé že v angličtine klásť otázku a spochybňovať sa rovnako povie jedno aj druhé A má to to svoj zmysel, lebo kladenie otázok a spochybňovanie má určitý prieník medzi sebou, takže... No áno, lebo keď sa na niečo opýtam, tak musím očakávať,
2: že odpoveď bude aj iná, než by som predpokladal, alebo iná, než je pohodlná a donúti ma zmeniť svoje stanovisko, takže áno klasť otázku, znamená do isté no, miery alebo, riziko
1: z ano, tak nediskutuje sa iba o dogmách, ale ono sa to tvári ako veda a tým pádom to nemá byť dogmatika. A keď to má byť veda, tak tam musí byť vždy prípust na pochybnosť. Aj? A teda kladenie otázok. No A pokiaľ odpoveďov na otázky typu, že či hliník vo vakcínách spôsobuje, ja neviem, Alzheimer'a, alebo čo iné, neurologického charakteru alebo imunologického charakteru nepríjemné odpovie pediatr tým, že začne vypisovať hlásenie na úrad regionálny úrad verejného zdravotníctva, že rodič odmeta očkovanie a vôbec ani neodpovie na tú otázku ani nič. No tak potom samozrejme, to je v podstate na jednej strane nepriame priznanie, že naozaj to je zlé s tými vakcínami <laughs> a na druhej strane tým pôsobí presne opačne, než by akože teda chcel pôsobiť. Alebo
2: také apelačné argumenty ako, že ja som tu lekár. Áno, a... <laughs> ja som to študoval vidíte. Ja som to študoval <laughs> pol dňa, keby bol úprimný. V
1: lepšom prípade.
2: V lepšom prípade pol dňa. Nie damy się pauzu?
1: No jasne.
3: de toi
5: Быть может, не всегда выходит, уверечит
0: 381-0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pekné popoludne ešte z Banskej Bystrice prajeme zo štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a s hostovským mikrofónom Peter Tuhársky z relácie sa sebe lekárom číslo 206 na tému šokujúce priznania odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie o nebezpečnosti očkovania a napísal nám zatiaľ teda na, na štúdiový e-mail studiozavinačslobodnývysielac.sk Luboš otázku na mňa, no <laughs> že zdravstvujte Zdravství, ľuboš. (laughs) Že nie je v archíve relácia číslo 200. Čo to znamená? No, tak znamená to to, že ja som nebol schopný sa dostať k tomu. To bola predstočená relácia, ktorá obsahovala nejaké chybičky krásy, a tá mala zrovna reagovať teda bola pretočená teraz rozmýšľam 6. či 7. to bolo a 12. už a, a jej cieľom bolo reagovať práve na tesne predtým tým neprejdúť užšiu zákona no ale bol som taký veľmi aktuálny, že som to ešte nestiel stále spracovať, lebo strašne veľa iných vecí na mňa vyskočilo, širakí tí kostlivci zo skrine, ak sa hovorí neriešené problémy z minulosti, zametené pod koberec, vyliezli spod koberca, alebo sa koberec úplne rozsypal, alebo proste čo. Nechcem to rozoberať, väčšina z toho sú súkromné veci, respektíve veci v rámci mojej rodiny, ktoré nie sú v princípe nejak zaujímavé pre poslucháča slobodného vysielača, ale skrátka aj Marian Filo má nejaký súkromný život. Je to prekvapivé, ale je to tak. <laughs> a keď sa mu až tak moc nevenoval 10 rokov predtým, tak proste prišiel čas, kedy už niektoré problémy bolo, bolo nutné začať riešiť a vyriešiť a tak ďalej. No a ako na potvoru, teda a, utrpela tým relácia číslo 200, jubilejná, o ktorej som ani nevedel v čase točenia, že bude jubilejná. No ale tak, čo už, no. Takže a, existuje, záznam sa nestratil, akorát a, a ho mám ja, a ešte to tak nejak retušujem. A, hm, sem tamto, teda sa k tomu dostanem, ako napríklad dnes ráno. Oh, dúfajme, nechcem už hovoriť radšej žiadne termíny, lebo zatiaľ všetky som nesplnil keďže za každým vyskočil nejaký nový kostlivec zo skrine, ktorý ma zamestnal natoľko, že som sa zase k tomu nedostal takže tak, no a bolo to teda v zásade o očkovaní no, keď to chcete vedia konkrétne teda o tej novele zákona číslo 355 lomenu 2007, zbierky zákonov o ochrane podpora rozvoji verejného zdravia. No. Tak, tak. Mm, takže už to je vlastne neaktuálne, až tak, lebo malo to byť aktuálne, aktuálny komentár k aktuálnemu dieniu, ale mojou vinou je to už mesiac za poľne aktuálne. Takže a kúpa, a kúpa, mňa maxima kúpa, tí, čo ste sa narodili až po druhom Vatikánskom koncile, tak moja vína, moja vina, moja preveľká vina. Dobre, pokračujeme teda v tom, čo nám povedali, alebo nám možno nie, ale sami sebe, a prekvapivo dali von <laughs> video odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie na tému bezpečnosti, alebo možno skôr nebezpečnosti očkovania
2: No, ja už uh, vidím, že budeme musieť to dokončiť. Bude aj, Bude aj dvojka. Bude aj dvojka, pretože tie najšťavnatejšie kúsky uh, mám v, uh, podstatne nižšie v kúopke uh, týchto prekladov. No ale myslím si, že treba tú a tú, tú,
1: tú intku by si mohol, lebo toto to sme pustili a ten, ten kontrast, že akože to by ich chcelo teda tu, sa volá, už som zabudol Dobre, tak to si dáme na
2: záver, ten kontrast kontrapunkt. Záver
1: sa blíži máme tak pol hodinu, lebo my to vždycky natiahneme a už ma tu dotentoval do kolega Peter Kršiak že, že nehrozí, aby som pokračoval v naťahovaní relácií, takže budeme akože teda do, 12, do 14 1420 s tým, že keď pretiahneme 5 minút, tak to ešte bude vremíť. Dobre, <laughs> Dobre,
2: budeme presný tento raz. Čiže profesorka Larsonová ďalej riešila, a uh, ešte takto prišlo mi na um, uh, ak chcete vidieť, uh, ste netrpezliví, ak chcete vidieť tie najšťavnetejšie kúsky, už pred stihom,
1: a viete, po síce, anglicky. a
2: viete anglicky, tak si hľadajte na YouTube video, ktoré sa volá Who is lying to you? To je uh, slovná hračka, lebo who, anglicky ako kto, je zároveň aj z Krátka Svetovej zdravotnej organizácie. Takže Who is lying to you? To video natočil spomínaný Dale 3 a tie najlepšie kúsky tam okomentoval má to síce dve hodiny, prvá pol hodina sa venuje lokálnym americkým protestom proti nutenému očkovaniu, ale aj to je zaujímavé z toho pohľadu vidieť, ako sú schopní už Američania sa aktivizovať, my sme ešte veľmi ďaleko za nimi, ale verím, že to sa pomaličky mení, čo aj táto nešťastná novela ukázala. Takže môžete si pozrieť toto jeho veľmi emotívne a veľmi zaujímavé video Who is lying to you? No a ja teda budem pokračovať v takom pozvolnejšom tempe <laughs> s profesorkou Larsonovou, pretože myslím si, že aj túto stránku veci si treba ukázať, akým spôsobom vlastne sa uh, sa vytvára tá, toto informačné pole, táto propaganda a s čím všetkým vlastne protistrana operuje, čo všetko využíva, s čím všetkým, čo všetko berie do úvahy, s čím všetkým počíta. Takže e, pani profesorka sa zaoberala aj tým, že aký vplyv na tú dôveru majú rôzne tie škandály, ako sú úmrtia, alebo t- ten masívny nárast e, záhadných nežiadúcich účinkov po HPV vakcínach, ktorým sme sa venovali aj v časopise dieťa. E, tie mimochodom lekárska komunita v podstate upratala do takého, do také škatulky, ako že sú to len nejaké stresové odpovede na očkovanie, ako keby sa niekto zľakol očkovania, čo je samozrejme nezmysel.
1: No, prepáč, ale... Ale stres potláča imunitný systém, takže aké by to boli akože, akože iba stresové uh, odpovede, tak Podľa mňa je to vážne samo o sebe. No takže, aby ste teda
2: rozumeli, v akom kontekste tie ďalšie odstavce povedala. A teda o o týchto škandáloch, čo hovorí profesorka. Môžem vám povedať, že stres, ktorý to vyvoláva vo vláde keď máte množstvo hlásených symptómov, sú to fyzické príznaky, bolest, poruchy príjmania stravy a ďalšie, sú to skutočné symptómy, ktoré možno neboli spôsobené vakcínami, možno sa dajú pripísať skôr zážitku z očkovania, ale ovplyvňuje to celkovú dôveru systém. Keď vlády nevedia, ako sa s tým vysporiadať, obzvlášť komplikovaným sa to stáva, keď sa začnú objavovať súdne spory. Takže konec citátu, čiže vláda z toho má veľký stres, keď sa vyskytne nejaký škandál. No a samozrejme fake news, proti fake news, čiže falošným správam treba bojovať a profesorka Larsonova poukazuje na nejaké aktivity ako vyvracanie mýtov o očkovaní a podobne. Ak ste si všimli takéto aktivity na Slovensku, tak určite je to čisto náhoda a nie je to marketingová stratégia.
1: (laughs) (tudio) <tudio> Myslíš, darážaš teda na spoločnosťou Pfizer sponzorovanú stránku z prievodca odškovaní.sk
2: Tak na tú konkrétne som teraz nenarážal skôr na také astroturfingové rôzne aktivity Akože až, že akože, Či... akože náhodné, akože komunitné Jaj, a... na hlasu upnám okolkoch <laughs> Mariam, ty <laughs> si dneska extrémne vtipný <laughs> uh, Hovorím, že komunitne vyzerajúce aktivity <laughs> No však to
1: bolo také ne? Hej, ja neviem, nesledujem <laughs> Samozrejme, že to bolo sponzorované vtedy vajecom, ktorého neskôr kúpil Pfizer, no, ale akože to dobré no.
2: Takže, uh, inými slovami proti falošným správam sa bojuje a vyvracajú sa mýty o očkovaní. A s tým súvisí aj šírenie informácií po sociálnych sieťach. A tamto vyzerá veľmi zaujímavosť toho, čo, z čo tých výskumov, čo spravila profesor Kalersonova, pretože síce dve tretiny komunít na, na sociálnych sieťach sú neutrálne z hľadiska očkovania, ani za, ani proti, v podstate neviadrujú sa, občas sa diskutuje. Potom sú tam tie tzv. antivax komunity. Profesorka použila tento pojem, aj keď nie je veľmi za to, aby sa ďalej používal. A týchto antivax komunít údajných je 2,5 krát viacej než provax komunít. A sú 5 krát aktívnejšie. A to napriek tomu, že provax komunity majú o 60 viac členov.
1: Uh, tak to podľa mňa bude tým, že sú buď do počtu, alebo tým, že ich sponzorujú veľké firmy, ktoré im zaplatia reklamu na Facebooku, ako bez ľudí proste dá, akože dobre, OK. Alebo sú, to, alebo sú to tzv. falošné účty, aby <laughs> ja to vyzeralo, že akože, na svete je množstvo indovačínenov, ktorí si potrebujú privýrobiť, takže vytvárajú všelijaké také no aj, aj, dom- aj domáci
2: troľovia, často trolia pod rôznymi účtami, aby to vyzeralo, že masa ľudí prispieva. Takže
1: možno, že aj z tohto dôvodu tá ich aktivita je... Alebo potom je ešte taká možnosť, že je takzvané hackovanie facebookových účtov a, a že potom ani neviete, že ste členmi <laughs> nejakej skupiny, lebo ich tam máte 300, ktorých ste členmi. <laughs> No a tak, no. Toto bol konkrétne prípad e, Facebookovej skupiny Neverím mýtom o škodlivosti očkovania našich obľúbených e, 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 lohovcov. A nevyvracujú tádvo? aj
2: oni nejaké mýty náhodou? <hlasujú> o e,
1: že, Ale vieš, že ak to spoznáš, že e, tí, ktorí lajkujú, tých, ktorí lajkujú, teda akože dali páčika po slovensky a tej stránke, tak tých je viacej než tí, ktorí ju sledujú. Toto je, toto je také zaujímavé. To je, je fenomén. Facebook- Lebo ja mám v správe, alebo sa podielam na správe štyroch rôznych facebookových stránok a u všetkých je to tak, že Uh, sledujú to aj niektorí, ktorým sa to akože nepáči. Nej? Čiže nedávajú tomu like, ale sledujú. Čiže tých sledujúcich je v... Pravodajci. Je viac. Asi. Asi. Ale, možno nejakí lekári, ktorí tam to sledujú, ale nemôžu dať like, lebo keby dali like, tak by mohli mať problémov nadriadených. To sme zase pri tej demokracii <sík> no. autocenzúre. No, takže toto, toto je ako rozpoznávacie znamenie, že Roman Michalko má taký pekný výraz že na ondulované predvolebné prieskumy, takže sa mi veľmi páči takže to sú také naondulované na uh, lajky aj, ktoré sú umelé v podstate, že reálne za tým buď nikto nestojí alebo tam proste niekto dal buď z povinnosti že no, tak som mudr, tak hoci mám svoj názor, tak aby sa nepovedalo tak tam dám lajk alebo úrad verejného zdravotníctva má podozriva z niečoho tak tam dám lajk, aby som mohol ukázať, že a tak ďalej. No, nebudem ďalej konšpirovať. No, to toto, toto je v princípe strašné, čo hovoríš, Marian. No, ale je to tak, ako... Kam sa naša spoločnosť dostáva? Mm, áno. A, <laughs> užívame si 30 rokov slobody postojov, ako nám povedal postoj SK, ktorý krátko predtým zmazal blok. <laughs> o očkovaní. <laughs> o, o tom, ako sa dá čierny kašel prekonať vitamínom C. Celkom v pohode, Janky Tutkove. Teda. <laughs> Od vtedy je už vymazal
2: viacej tých blogov.. Áno, áno. <laughs> <laughs> Takže aj to je postoj. Užívame asi 30 rokov slobody postojované. No. <laughs> no a potom profesorka Larsonová pridala aj kritiku do vlastných radov. E, možno, že tiež pod vplyvom toho, čo si všetko vypočula v tých odborných diskusiách. Citujem. Je potrebné množstvo dobrej vedy ohľadom bezpečnosti. Bez dobrej vedy nemôžeme mať dobrú komunikáciu. Takže hoci veľa hovorím o záležitostiach kontextu a pacientov, absolútne potrebujeme vedu ako základ. Nemôžete stále recyklovať tú istú starú vedu, aby vyznala lepšie. Potrebujete vedu, ktorá je relevantná pre nové problémy. Potrebujeme ďaleko viac investovať do vedy, a do vedy o bezpečnosti. Takže vidíme, že si to uvedomujú,
1: že nemajú veľmi čím podložiť ako, tie ako, ako, ako inak môžeš zareagovať, keď nechceš byť za debila, ako inak môžeš zareagovať na otázku, že prečo sa nerobia dlhodobé štúdie, bezpečnosť, klinické klinické dlhodobé randomizované placebo kontrolované, dvojito zaslepené štúdie, vakcín, keď sa robia u všetkých ostatných riekov, len u vakcíny no, ako na toto zareaguješ no,
2: no Americký <laughs> Institute of Medicine Eh. Čo ako pridržená organizácia americkej
1: akadémie ved, ak sa nemýlim. Nie, nie, nie. On... To, to, je, to je separátne ešte. To je ešte úplne iné. G- to je e- NIH, myslím, že to je teda... Viem, že menili, troch, výzoduch, menili trochu ro- štruktúru v posledných no, rokoch nejako. Premenovalo sa to nejak, ale nie, nie je to... Nie, nesúvisí to s akadémiou ved, je to trošku iné.
2: No každopádne veľmi vážny a veľmi záväzný Uh, inštitút, ktorý máva dosť často definitívne slovo v uh, otázkach uh, týkajúcich sa zdravotníctva. by to mal
1: byť aký, že, že nezávislý ústav, hej, ale nie je zase tak nezávislý, keď veľkú časť jeho financií poskytuje vláda. <láda> no, dobre. Tak uh, on vo svojej publikácii
2: nie tak dávno takisto pripustil, že, že takéto, št- teda vlastne naplno povedal, že áno. dlhodobe klinické štúdie bezpečnosti sa nerobia. A priznal aj to, že takisto sa nerobia dlhodobé štúdie bezpečnosti porovnávajúce očkovaných a neočkovaných. Sice tam zdôvodňuje, že aj tak si myslíme, že tých dôkazov bezpečnosti je dosť a vysvetujú, prečo sa tie štúdie
1: nerobia, ale, ale toto, priznáva, toto je, že sa nerobia. Toto je tzv. tautológia. Vychádzame z toho, že Boh neexistuje a hľadáme Boha, že kde je Boh a nikde ho nenachádzame lebo máme materialistický svetonázor, lebo Boh neexistuje a potom dospeme k záveru, že Boh neexistuje. No samozrejme, že keď vychádzame z niečoho a berieme to za ne, nespochybniteľné východisko, za nejakú axiomu, dogmu, z toho vychádzame a keď k tomu istému dospieme, no tak logicky, hej? pokiaľ to nespochybnujeme, tak musíme potvrdiť to, čo nespochybnujeme. To, je, to dá rozum, takže z hľadiska striktnej výrokovej logiky to nie je dôkaz čohokoľvek. Ne? Keď vychádzajú z niečoho, čo nie je dokázané a potom to isté doka- že akože dokážu, tak to nie je dôkaz. Ja vychádzam z toho, že voda je mokrá a potom budem sa snažiť dokázať, že je suchá a nedokážem, že je suchá, no, tak je mokrá. No, v okolností je to pravda, že je mokrá. No, ale, ale čo keby som vychádzal z toho, že je suchá. Ja by som tiež dospäť k tomu, že je suchá, lebo som z toho vychádzal. No. Takže keďže vychádzame z toho, že očkovanie je viacej na prospech, než na škodu, a preto musíme očkovať aj tú porovnávanú skupinu, no tak logicky musíme vždy dospeť k tomu, že očkovanie je viacej na prospech, než na škodu, lebo z toho sme vychádzali. Tak, tak.
2: No... Profesorka Larsonová sa dostala, alebo dotkla aj marketingových stratégií, ktoré v zásade podľa nej sú prospešné, ale treba s nimi narábať opatrne, aby sa neprepískli. A e, k záveru tiež povedala, apelovala, pozor na to, čo sľubujete. Kde citovala napríklad z letáku týkajúce sa práve tohto podujatia, že VHO vyvinula nástroje a metódy, ktoré vedia rozlíšiť skutočnú príčinu nežiadúcich udalostí po očkovaní. To bolo to bolo moto skutočne materiály k tomuto, k tejto konferencii. Profesor Karl Harsson, to komentoval Som koment...
1: vidieť, teda, vidieť, ako to idú rozlišovať.
2: No, ten panel odborníkov nakoniec, keď rozoberieme to, o čom hovorili, tak v podstate sami ukázali, že to nie je pravda. No ale dobre. <laughs> Profesorka Larsonová na to reagoval takto, že povedala som si, naozaj, na čo potom potrebujeme túto dvojdenú konferenciu, ak máme takýto nástroj?
5: <laughs> v
2: posledných dňoch sme hovorili o mnohých veciach. Som veľký fanúšik všetkých tých nástrojov, ktoré boli vyvinuté a želala by som si, aby sme naozaj mali takýto nástroj pre všetky skutočné príčiny nežiaducich udalostí po očkovaní. Takže ona sama ah. <laughs> v podstate zakončuje prednášku o dôvere v očkovací systémy tým,
1: že sama nie je presvedčená ešte, o tom, že... Keby, keby aspoň klamať vedeli, hej? ale ani klamať nevedia. To, že, to je naozaj trápne. Toto. <laughs> Nemôžem si pomôcť.
2: <laughs> no takže vidíme, Aj. že očkovacia propaganda na vedeckej úrovni počíta so všetkými dostupnými možnosťami, prostriedkami, vyhodnúciú prieskumy, sledujú verejnú mienku, sledujú sociálne siete, nálady, trendy, procesy na sociálnych sieťach, rokujú s technologickými firmami, ako filtrovať nepriazníme informácie tak, aby to nebola správneho hľadiska cenzúra vyhodnocujú marketingové nástroje, čiže skutočne na formovanie verejnej mienky sa používa všetko, čo je dostupné. Poslucháči by toto mali prijať ako fakt, ak to ešte neprijali, že uh, tu neprebieha nejaká náhodná diskusia medzi skupinou ľudí, ktorí sú zhod okolností zástancami očkovania a veľmi zriedkavo aj s ľuďmi, ktorí sú odporcami nejakej konkrétnej sféry alebo atribútu očkovania, ale že jednoducho žijeme v informačnom prostredí, ktoré je starostlivo formované, starostlivo sledované a a sú jasne pomenované nástroje, akými sa to robí. Aspoň tie, ktoré profesorka Larsonová
1: zverejnila. Možno, že sú aj nejaké, ktoré nezverejnila, neviem. No tak zase nemyslíš, že vybalili tam všetko na, na, na plnú hubu na verejnosť a ešte záviseli z toho videa, a že nám všetko povedia, čo majú rukáve. Tiež, tiež by som bol skeptický. Obzvlášť, keď samotný výrobcovia vakcín, ako už spomínaný GlaxoSmithKline alebo Pfizer, alebo kedy sa ten už toho moc nenavakcinuje, pretože si vymenili s Glaxom, navzájom Glaxo dal Novartisu a divíziu onkologických liekov a Novartis Glaxo zase divíziu vakcín. Takže tie Novartisacké vakcíny sú už od Glaxa teraz a po novom, no dobre, takže tý už nie, Baxter ten bol kúpený Pfizerom, ten už tiež nie, ale ešte máme Sanofi Pasteur a Merck and Company a potom sa ešte teda nejaký lokálny, indický, čínsky, australský výrobcovia, akože z nášho hľadiska menšieho významu, z ich hľadiska samozrejme veľkého významu. No a takže všetci títo, že by akože nemali nejaké svoje pokusy, nástroje, ako si zvyšiť svoje obraty, to by bolo veľmi naivné sa domnievať samozrejme. <kým> Oni jednak sponzorujú, dávajú granty univerzitám, obzvlášť teda nejakým katedram psychológie a sociológie a takýchto záležitostí. A však no, aj obľúbený a, a hlavne tvoj obľúbený profesor sociálnej práce podotýkam a podčiarkujem, a doktor medicíny Svetozar Dlholudský je profesorom sociálnej práce, nie medicíny. Takže vidno tu, že je snaha nie o nejaký informovaný súhlas pre pána kráľa, čo ste, šiším, ši, kdeže, <gül> 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 že by niekto chcel dodržiavať Norimberský kódex, ktorého ten informovaný súhlas ako pojem vôbec povstal, lebo predtým o tom nikto ani nechyroval. tak ani omylom, kdeže, kdeže, tu je naopak snaha obísť povinnosť informovaného súhlasu, tak, aby vás niekto ošalil a donutil k očkovaniu tak, aby ste sa ani len nepýtali na čokoľvek, dokonca ani len blbý príbalový leták si neprečítali. Hoci v samotnom tom príbalovom letáku výrobca priamo vrelo odporúča prečítať si ho ešte pred očkovaním. A asi to musí odporúčať. No, to musí. Je <laughs> <laughs> Takže
2: tak. No tak... Uh... Môžeme sa pohnúť k tým trhlinkám v tých robustných systémoch bezpečnosti, ktorým máme, ktorý máme veriť. No, to asi ste <laughs> to dva príspevky. A jeden je od profesory Janice Gremovej z Delhouse University. Ktorá čo to je? Skáde? Dalhouse. To niekde to v USA? Mm, Nezisťoval som. OK. Chcela by som upozorniť na tému, ktorá tu nie je dostatočne zdôrazňovaná. Konflikty záujmov. Blueprint 2.0, to je taký súhorný strategický materiál z, tohto, z tejto konferencie, prioritizuje nebezpečenstvo váhania nad očkovaním
1: Blueprint, to, to sú ako výkresy pre stavbu domu alebo nie, že také plány, hrubé plány alebo plány nejaké teoretické. No. Tu, tu podotknem, že vidíte, že uh,
2: začína sa... To je ako
1: modrotlač po slovensky. No.
2: Začína sa uh, čoraz viacej, možno ste si to všimli. aspoň v zahraničných materiáloch sa používa pojem vaccine hesitancy, akože váhanie na dočkovaním. To je možno práve to, čo e, zdráha-
1: zdráhanie sa prípadne. No.
2: Áno, čo profesorka Lersonová mm. naznačila, že antivax už nie je v móde, ako pojem, tak to asi nahrádzajú týmto, že zdráha sa očkovať. Nemusí to byť rovnova antivaxer.
1: Dal hovsi univerzite v Halifaxe v Kanade. Tak, Kanada. Mm.
2: Takže pokračujem v citáte. Jeho zdroj, teda toho zdráhania sa alebo váhania, Lokalizuje u antivakcinačných skupín a deficite verejných znalostí, ale neúnova sa priznať deficit v bezpečnostných dátach. Neúnova sa navrhnúť vládne smernice pre transparentné zverejňovanie všetkých bezpečnostných dát, vrátanie formulárov individuálnych hlásení, zdôvodnenia autorizačných rozhodnutí. K týmto dátam potrebným pre vyhodnotenie vakcín a ich zložiek je obtiažné, dokonca nemožné sa dostať. A to aj pre nezávislých výskumníkov, dokonca aj z kokrejn. To je taká výskumná, e, renomovaná organizácia.
1: No, ktorá dodnedávna mala pomerne dobré meno, ale už neho nemá. Keďže toho najkritickejšieho k farmaceutickým firmám a svojho, no neviem, či to má nazvať zamestnanca, člena asi skorej, vyhodili. Pokračujem.
2: Regulačné orgány sa často mylne domnievajú, že majú chrániť výrobcov a ich proklamované obchodné tajomstvo, čo viacerí právnici rozporujú. Je teda možné pre 2.0 identifikovať plnú datovú transparentnosť, zverejnenie plných údajov o vakcínach, ich komponentoch na individuálne skúmanie? Takto sa pýta výskumnička profesorka Grémová. E, takže vidíte, že výskumníci sa k tým bezpečnostným datám z tých robustných systémov nevedia dostať. E, ďalšia, v podstate tiež mierne kritická, možno netak myslená, e, ďalší príspevok bol od doktorky Caitlin Dot v prezentácii Methodological Frontiers in Vaccine Pharmacovigilance, čo sa dosť ťažko prekladá metodologické výzvy v, 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 v sledovaní vakcín o no, To je taký odborný pojem.
1: sledovanie bezpečnosti alebo dohľad nad bezpečnosťou vakcín. No, no. Tak,
2: no. Takže tá informovala zase o problémoch, ktoré sú pri zisťovaní nežedúcich účinkov vakcín u tehotných. Ináč touto témou sa zaoberali viacerí rečníci, ale to nestíhame. Lebo počkovací programy u tehotných sa rapídne rozširujú v ostatných rokoch a vo vývoji sú ďalšie vakcíny. Tu by som podotkol, že prezentácia aj profesorky Larsonovej, ktorá má starosti o dôveru obyvateľstva, Uh, bola by veľká chyba to brať ako, oni sa boja, že dôvera v súčasný očkovací program sa otriasa. Tam ide o, o mnoho viacej, pretože vo vývoji je okolo 270 nových vakcín a tie bude treba nejakým spôsobom podať verejnosti. A ak tá verejnosť uh, teraz už stráca dôveru voči tomu, že deti dostávajú niekoľko desiatok dávok vakcín v prvých dvoch rokoch života, Uh, tak uh, ako chceme verejnosť presvedčiť, že potrebuje ďalších, mnoho ďalších nových vakcín?
1: Pozorí sa, je to technicky nerealizovateľné, hej, lebo to už by si musel úplne odstrániť mozog tým ľuďom, keď uh, majú čoraz horšie zdravie. A reálne, pokiaľ by sme mali dodržovať kontraindikácie, tak už dnes je neočkovateľný minimálne 20 detí. A, po, akože striktne zadržať indikácii, čo sa nedržíme, ale len to bude horšie a horšie. Samozrejme tie trendy sú jasné. Dnes už v USA, už to opakujem asi tretíkrát, ale nikdy nie je dosť, myslím, lebo to je veľmi dôležitá informácia. V USA, a my teda <lým> máme trend, ktorý smeruje k tomu, čo je v USA, a je dnes už viac než polovica detí chronických chorých, teda detí občanov od 0 do 18 rokov chronických chorých, to znamená, že nebyť chronicky chorý je to už je menšina, štandard už je byť chronicky chorý. Vítajte v novom normále, ako sa to... The Brave New World, alebo Krásny nový svet. A, ako napísal kedysi Aldus Huxley, stojí za prečítanie, ten antiutopický, či dystopický, čiže sa to volá román, hey, nájdete... Najdete v pdf na ulož <laughs> a všelikde inde možno. Tak, tak, stačí zadať do Google.
2: Tak, ja osobne netvrdím, že profesorka Larsonová to robí z nejakých zištných dôdob. Na mňa pôsobila dojmom, že ona verí tomu, čo robí a mnoho ľudí, ktorí presadzujú očkovanie, veria tomu, čo robia. Ale tým väčšiu by mali mať morálnu povinnosť zaujímať sa o tie skutočné dáta, a vyhodnocovať ich bez predsudkov, nezaujate. To znamená, to, že som to doteraz robil, neznamená, že to bolo dobré.
1: No, na to, na to aby človek veril, je odkazaný vtedy, keď nemá tvrdé údaje. V zásade o nich nemajú, takže veria. Čiže v podstate nie sú vedci, lebo nevedia, ale sú veriaci, lebo veria.
2: No, t- tento príspevok od doktorky Caitlin Dot, v podstate niečo také aj naznačuje. Prečítam. Záverom. Ako už bolo povedané počas tohto zasadnutia, sme na začiatku obdobia narastajúcej rozmernosti dát. Je nutné aplikovať metódy, ktoré dokážu najlepšie využiť tieto dáta, najmä keď sledujeme zriedkavé udalosti u špeciálnych populácií, akými sú aj tehotné ženy. Je nutné mať systém hlásenia bezpečnosti, ktorý zahŕňa ženy počas tehotenstva, po pôrode, dočiace ženy, ako aj novorodencov. Tu sa zastavím. Je nutné mať. To znamená, že.
1: Že ešte nemáme, áno.
2: <laughs> Pokračujem. A tieto no. systémy musia zohľadňovať špecifické potreby týchto populácií. Ako mnohí z vás vedia, očkovanie žien počas tehotenstva sa deje už dávno. Nejde o novinku. Pôvodné snahy predchádzať materskému a novorodeneckému tetanu a chrípke siahajú až do začiatku 20. storočia. A napriek tomu bolo dosiaľ získaných len málo údajov o bezpečnosti. Pracovali sme na podávaní vakcín, efektívnosti vakcín, to bolo skvelé. Ale až po pandémii v roku 2009 prišli snahy o systematickejší zber údajov o účinnosti a bezpečnosti. Zase sa pozastavím. Prečo po pandémii? Mám, treba, aby som to prečítal znovu. <Sý> <Sým> <Sým> Neviem, skoro 100 rokov sa snažia očkovať tehotné ženy a až ostatných 10 rokov sa začal systematickejší zber údajov o bezpečnosti vakcín pre tehotné ženy.
1: No, to, to je otázka. To je podobne, ako s tým hliníkom, že už používajú koľko, 80, 80 rokov a nejak serióznejšie sa skúma až posledných 20 rokov.
2: Pokračujem ďalej. Hm. Je tu niekoľko kľúčových prvkov pre zistiovanie bezpečnosti u teotných žien. Ako bolo spomenuté, viete, je to aktívny proces, nie je statický. Dochádza k zmenám, takže treba zvážiť expozíciu, špecifické výsledky, ako aj ďalšie, sprievodné faktory a schopnosť spojiť tieto matky a ich deti a myslím, že máme existujúce siete existujúce nástroje na zisťovanie bezpečnosti ale tieto nie sú dostupné všade a navzájom sa líšia musíme zvážiť konzistentné prípadové definície pozastavujem sa, musíme zvážiť nemáme, musíme zvážiť Pokračujem. A k tomuto tu bol pokús cez Brighton Collaboration a konzorcium Gaia vytvoriť prípadové definície špeciálne pre sledovanie bezpečnosti vakcín v tehotenstve, a to vrátane matky aj dieťaťa. A každého pozbudzujem, aby sa na to pozrel, pretože sa používajú pre prospektívne aj pozorovacie štúdie. Použitie týchto definícií umožňuje zaistiť kvalitu údajov, porovnateľnosť a generalizovateľnosť. A to je to, čo sa pokúšame urobiť. Konec citátu.
1: No, je to od tej pani z Indie, teda, ktoré meno si neviem zapamätať. A bola čistá lož v zásade. vami Svami Natan. Na... Ďakujem. Snať raz. Mm. Bola čistá lož, pretože ona tvrdila, že už máme to, čo... Zase sa na tej konferencii odznelo, že to ešte nemáme, ale bolo by to fajn mať. A ešte, v niektorých ohľadoch ešte ani nevieme, ako to urobiť. Áno, tak. Tak, tak, tak.
2: Mm, Ideme ďalej? O, už asi nie. Už by som dal. Mám to no. ešte také dvakrátšie.
1: No, uh. na 3 minúty môžeš. Dobre, no.
2: doktor Narendra Arora. S Incland Trust International. Myslím, že to bol INT. Sú tu výzvy pri získavaní z dát najmä v podmienkách nízkeho príjmu, kde keď sa chcete pozrieť späť do zaznamov, z dokumentovaných je len veľmi málo informácií a nekonzistentnými spôsobmi. Druhou a najpodstatnejšou výzvou je, že informácia o zaočkovanosti väčšinou nie je dostupná. Konec citátu. Takže... <laughs> <laughs> to je
1: zlý vtip. <laughs> tak to, to, to hovoril asi Tudia o tým. Tí... Čiže oni v tej Indii nejak ako zoberú nejakú boxu, v ideálnom prípade s ľadom, alebo teda ten nejaký chladiací kontajner, hej? v horšom prípade bez, napriek tomu, že by mala byť udržiavaná nejaká teplota, to je jedno. Zaočkujú tam hala balá, nejakú osadu, dedinu, neviem čo, a ani o tom nikde neurobia čiarku. Alebo možno vykážu súhrnú štatistiku, zaočkovali sme 350 detí, ale ktoré presne, tak to ani nevieme. Toto je paráda, vážne potom je tu od doktorky
2: Agnes Kant to je pomerne známa osoba z holandskej agentúry pre kontrolu liečiv. tá povedala okrem iného chcela by som počiarknúť čo bolo spomenuté špecifické potreby výskumu bezpečnosti v tehotenstve na jednej strane potrebujete veľkú vzorku aby ste mohli použiť veľké dáta ale na druhej strane máte mnoho faktorov ktoré sú pomerne dôležité z prievodných faktorov pre dobre závery takže je to veľký prúser anglický trouble a my vo všeobecnosti vo všeobecnosti nemáme dobré systémy pre takýto prípad vo všeobecnosti čo je po celom svete zasede, no. No. A, a ešte pán profesor, ktorého meno bolo ťažko zrozumiteľné uh-huh. že, aj keď si myslím že sme úžasne pokročili v metódach ktoré opísal Nick Andrews uh, jednou z najväčších výziev je, že sa dajú zabezpečiť iba na úrovni vysokopríjmových krajín Musíme nájsť spôsob, ako tieto metódy zjednodušiť pre použitie v nízkoprímových krajinách. A tu by som to asi zakončil. <laughs> Takže tie robustné... No systémy...
1: Nízkoprímové krajiny sú v zásade veľká väčšina sveta, hej, tie vysokoprímové, no, ja neviem, Albánsko asi nezradíme medzi vysokoprímové, tak v podstate povedzme, že časť Európy a Severná Amerika sú vysokoprímové, to máme dokopy... no... Trepne. menej než miliarda ľudí v zásade. No a tých zvyšných 6,2 miliardy sú nízkoprímové. A niektoré regióny v Číne by sme mohli považovať za vysokoprímové. Asi štvrtina populácie v Číne možno. No dobré, no tak nech miliarda až štvrť budeme veľkorysí. Teda. No a zvyšok, teda drvá väčšina, je nízkoprímova. No a tým pádom ja vlastne neviem, na čo sa tu hráme hej, v zásade. Dobre.
2: Takže mám prečítať, čo povedala počas konferencie.
1: Už, už to zakončíme radšej. Čiže no, je, či je, či je tuto ešte? In... To, áno, áno. Jak sa volá? Svami a
2: Svami Natan.
1: Počas panelové
2: diskusie, to je pediatrička, ktorú sme pustili na začiatku. Špičková a odborníčka, to je to, čo povedala pre verejnosť. A počas panelovej diskusie povedala toto. Nie, ako nie je to kompletný záznam z toho, čo povedala Uriky. No, tie najlepšie pikošky, no? Myslím, že treba opätovne zdôrazniť fakt, že v mnohých krajinách naozaj nemáme príliš dobré systémy sledovania bezpečnosti. A to prispieva k nesprávnej komunikácii a nesprávnemu pochopeniu. Pretože nevieme dať jasné odpovede, keď sa ľudia pýtajú ohľadom úmrtí, ktoré nastali pri konkrétnej vakcíne a ktoré vždy vyťahnú médiá. Treba byť schopný podať veľmi faktické vysvetlenie, čo sa v skutočnosti stalo a aké boli príčiny umrtí. Ale vo väčšine prípadov je na tejto úrovni zmetenosť a preto je čoraz menšia dôvera v systém. A iná časť vystúpenia... Zaviesť mechanizmy, či už kohortové štúdie alebo sledovacie stránky, aby bolo možné monitorovať, čo sa vlastne deje a ohlásiť výsledok, aby bolo možné urobiť opravné opatrenia. Pretože nečakané veci sa môžu vyskytnúť po zavedení vakcín a treba byť vždy pripravený. Ako sme videli v histórii mnohých liekov, kde nežadúce účinky boli odhalené až po udelení licencie a rozšírení lieku medzi obyvateľstvom. Takže myslím, že vždy je tu riziko a obyvateľstvo by malo by to malo pochopiť a cítiť istotu, že sú tu mechanizmy pre skúmanie týchto vecí. Konec citátu. Neviem, ako ty, Marian, ale ja tú istotu nie a nie nabrať.
1: No, ako som povedal ako ma citovala TV Narkoza, ja v medicíne nie je nič na 100%. <laughs> to je jediné, čo citovali zo mňa a potom teda doktorka Prokopová sa obúvala do mojho disklejmera, ale nevadíš sranda, musí byť a, o, o tom, ako ona nesie 100% zodpovednosť za zdravie svojich pacientov, no chcem ide tých 100%, ale dobre. <laughs> zodpovednosť, toko... a, a ešte tu zodpovednosť, áno, jednak zodpovednosť a jednak 100%, no, tak to... <laughs> to chcem vidieť. No ale dobre. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za úvod do témy konferencie Svetovej Pohrebn- eh, už sa to, na to,
2: to Zdravotníckej
1: organizácie o bezpečnosti očkovania 2. a 3. 12. Do 2019. No a po relácii za chvíľu teda si dohodneme Termín pokračovania, takže teším sa na to. Dovidenia, do počutia. No a nezabudnite na parlamentné voľby, pretože to, koho navolíte, tak ten bude rozhodovať o tom, či prejde alebo neprejde ďalšia novela očko zákona. A som vám do počutia dnes večer ešte s doktorom teológie Renem Balakom, PhD na tému Medicínska genocída. Nie len slovenského národa.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľahkého sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje, rastie. Ľudový čtúr. Počúvate, slobodný vysielač. Ah!
0: Vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww. Ďakujeme.